0: continuación,
1: Marca Póker con David Luzago. Bienvenidos, locos de naipes. Saludos de David Luzago, bienvenidos a un programa más. Bienvenidos a Marca Póker, el único espacio de la radiodifusión española reservado para los amantes de la baraja. Domingo 27 de noviembre, este que acaba y programa 194, este que comienza. Voy a Aprovechar para agradecer como cada semana Radio marca la cesión de este gran espacio y, por supuesto, por hacerlo viable a nuestro sponsor Winamax.es, la mejor plataforma para jugar al póker online de nuestro país. Nosotros, como cada domingo noche, vamos a intentar que los próximos 90 minutos les sirvan para evadirse un ratito de la situación actual y hacer un poco más ameno todo. Nos ponemos en breve con los titulares de un programa, como siempre, cargadito de historias, de noticias, de reflexiones de actualidad y, por supuesto, de entrevistas. ¡Arrancamos!
2: Arriba arriba quello que debe arribar. Bueno, vamos a hablar hoy
1: de ajedrez y de póker. No es la primera vez que lo hacemos. Es un clásico de nuestro programa también hablar de otros eh, grandes juegos, deportes mentales como el ajedrez. Y además lo vamos a unir y linkar muy bien porque eh, el gran maestro internacional, Miguel Ilescas, preguntó en sus redes sociales hace bien poquito que, eh, a sus seguidores qué disciplina creían sus followers que era más compleja, más difícil. El póker o el ajedrez Vamos a debatirlo juntos como digo, con Miguel Ilescas y también con nuestro experto en ajedrez, Federico Marín, el periodista de ABC. Tendremos un carrusel de noticias que define a la perfección lo que ha ocurrido en nuestro maravilloso mundo en estos últimos siete días. Recibimos la visita de Antonio Carrasco Cabezón, que nos va a hablar de la segunda edición del Poker Hall of Fame. Poker Hall of Fame 2022, que ya coronó o eh, invistió a siete personas el año pasado, cinco están vivos, dos a título póstumo, y este año va a, a, a declarar, va, va a nombrar tres personas más que van a integrar ese salón de la fama del póker nacional que está ubicado en el salón en el casino de Gran Vía. Eh, cerraremos con las conexiones con el Spanish Poker Festival en Rodadoz, la República Checa, con el Campeonato de España, su gran etapa del, ca del casino de Perelada y con las Galicia Golden Series. Allí nos esperarán Daniel Vera, Ana Garcés, Guillén Velasco y Miguel Montes. 90 minutos por delante de mucho naipe, vamos a por ellos.
3: Escuchas Marca Póker, el deporte rey de corazones. Es un tablero de ajedrez Y toda la vida entre la espada y la pared Recogiendo mis pedazos una y otra vez Estoy atrapado dentro de una puta red Hoy puedo ver con nitidez separar lo malo y aplicar la sensatez. Rozo la locura de aguantar la estupidez Afilando mis cuchillos como un puto chef Es un tablero de ajedrez Y toda la vida entre la espada y la pared Recogiendo mis pedazos una y otra vez Estoy atrapado dentro de una puta red Hoy puedo ver con nitidez Separar lo malo y aplicar la sensatez Rozo la locura de aguantar la estupidez Afilando mis cuchillos como un puto chef Acompaña mi locura junto a mis recuerdos Gano una batalla por cada 20 que pierdo Soy un loco la educación de los cuerdos voy buscando un mirlo blanco que vive entre cuervos reza lo que se pasa aunque no creas en Dios hoy disfrutas de esta mierda que te parten dos No he perdido muchas cosas, todo va deprisa la vida torcida como la torre de Pisa hay momentos en que un hombre sabe lo que hacer el miedo no existe si no hay nada que perder Provocado nato, más vidas que un gato Tú también te vendes, pero mucho más barato Y dormido en la parada se te pasa el tren Muchos años en el juego, ya sé quién es quién Están vendiendo una mentira que ni ellos se creen Es la misma historia desde el jardín de Edén Es un tablero de ajedrez Y toda la vida entre la espada y la pared Recogiendo... Bueno, pues
1: esta noche tarde, vamos a intentar abordar una de esas preguntas que nos persigue desde el principio de los tiempos en nuestro juego. Las comparaciones con el ajedrez son históricamente habituales y hace días el gran maestro internacional de ajedrez y aficionado a nuestro juego, Miguel Illescas, preguntaba, como decía antes en sus redes sociales, ¿qué disciplina es más compleja, qué disciplina es más difícil, el póker o el ajedrez? Para debatir sobre este tema, además de contar con el gran maestro internacional, ocho veces campeón de España, Miguel Illescas, debatiremos con el colaborador habitual de nuestro programa y periodista veces Federico Marín, al que podemos leer semanalmente sobre series, cine, literatura, póker y sobre todo lo que tenga que ver con el mundo del, del ajedrez. Muy buenas noches a ambos. Hola, estás, buenas. David? ¿Qué tal? Oye, gracias por estar con nosotros, Federico, un domingo más y bienvenido a tu casa, Miguel, por primera vez.
4: Muchas gracias, David.
1: Oye, gracias. Miguel, eh, eres ajedrecista pero veo también, viendo alguna entrevista tuya, viendo bios tuyas, eh, que las hay muchas por la red, que eres también eh, un programador informático, ¿no? El programador informático.
4: Sí, bueno, soy programador de gestión, quiero decir, yo hacía, cuando era jovencito, pues facturas y cosas de esas. O sea, no era una programación de investigación pero sí eh, básicamente tengo esa formación sí, sí.
1: Lo, lo, di lo digo porque he leído y me ha parecido súper curioso y súper interesante que eres un eres parte del equipo que desarrolló eh, para IBM el programa Deep Blue que derrotó a Gary Gasparov que se hizo muy famoso claro
4: sí correcto yo jugué con la máquina cuando cuando llevaba pantalones cortos y le gané y luego pues los programadores nos, bueno los ingenieros nos hicimos amigos y me uní a IBM para el reto del año 97 que fue pues la, el acontecimiento más visto de toda la historia de la vamos de, de, de internet batió todos los récords de audiencia sí. tanto en televisión y por supuesto online ¿no? y sí le ganamos a Kasparov la verdad que yo estaba con los malos, ¿eh? porque todo el mundo todo el mundo iba a favor de Casparo. Erais eráis
1: la, 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 la parte oscura no contra la fuerza, eras el, el Darth Vader del ajedrez en aquella época.
4: Sí, no sé si había salido ya Terminator, pero sí estamos ahí con, con las máquinas. no Pero bueno, a ver, lo cierto es que IBM hizo un despliegue impresionante de medios para ganar aquel aquel encuentro, era una cuestión de prestigio. no para En aquel momento IBM estaba muy cuestionada, su liderazgo a nivel internacional, por otras marcas que había... Y esto fue una apuesta fantástica porque con un coste muy, muy bajo lograron un, un eco, una eco mundial increíble, ¿no? Y bueno, la pena que Kasparov pues eh, se volvió un poco loco en la última, ¿no? Porque si hubiera empatado a tres, hubiéramos tenido una revancha y el contrato con IBM era muy bueno. Pero a mí, bueno, lo típico, ¿no? Que me viene el jefe y me dice, oye, qué buen trabajo, estás despedido. Ya. O sea, básicamente.
1: Oye, han pasado 25 años desde esa eh, partida, las máquinas siguen estando por delante en el ajedrez, eh, miguel
4: sí bueno, aquel fue un punto de inflexión porque las máquinas empezaron a hacer cosas completamente deep blue que nadie nadie jamás había pensado que pudieran hacer a pensar de forma muy humana de hecho Gasparov llegó a acusar no a dejar a insinuar que estábamos ayudando a la máquina hoy en día esto es totalmente al revés las máquinas ya es como un coche de carreras contra eh, Carl Luis o es que es que no hay color. Las máquinas son muy superiores a los seres humanos, al menos en el ajedrez. Sí, obviamente, que, y cuanto más evolucionemos... Porque vais por ese camino, ¿no? Vais sí. también por ese camino, ¿no? Sí, sí. Me,
1: me, 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 me sale un paralelismo un poco oscuro ahora a, al sí. pensar que Gary Kasparov eh, eh, oh, insinuó que detrás de Deep Blue podría haber... Eh, una ayuda humana, como lo que ha pasado hace poquito con Magnus Carlsen y, sí. y, y su rival, que se insinúa que tenía también ayuda por fuera de, de otros jugadores. Eh, ¿Es algo pare algo parecido? Bueno, no es lo mismo, sí. pero es algo parecido. Eh,
4: bueno, es poético, porque es eh, cómo ha cambiado el mundo en, en tan solo 25 años. no En aquel momento se pensaba que un humano podía ayudar a la máquina y ahora es obviamente la, la cuestión que la máquina ayuda al humano. O sea que sí, eh, si te planteas el mundo, yo tengo 56, ya tengo cierta edad, y yo veo el mundo del, del año 97 y, bueno, es que han pasado 25 años y parece que hayan pasado mil.
1: Sí, sí, totalmente. ¿No? Ha, cambiado,
4: ha cambiado todo mucho.
1: Totalmente. Sí. Déjame, Miguel, que haga un repaso rápido um, a tu carrera. Eh, empezaste con siete años eh, a jugar al ajedrez, eh, fruto de, he leído, de enfermar de varicela. Jugabas con, con tu padre y, y con un vecino todos los días ganas ganas el Campeonato Infantil de Cataluña en el 77 en el 86 consigues ser maestro internacional en el 88 gran maestro internacional en el 92 eres el primer español en alcanzar los 2.600 puntos de elo y en el 96 eh, te concede la medalla de plata de la Real Orden del Mérito Deportivo eh, no está nada mal ¿eh? <ríe>
4: bueno a ver, fue, yo tuve un desarrollo tardío porque aunque por ahí pone que empecé con 7 yo empecé a jugar en, en, en plan casero ¿no? Entonces nunca tuve una formación realmente... En España no había escuela y, y entonces yo era muy autodidacta, jugaba por ejemplo una defensa que es la siciliana porque había cinco libros y yo solamente tenía dinero para comprar uno, entonces me compré eh, el tomo B y entonces yo jugaba, mi repertorio era todo del tomo B, pero no porque porque no me gustara el tomo C o el tomo D, pero es que no, no los podía comprar, no tenía pasta, ¿no? Entonces son aquellas cosas que dices, bueno, ya luego cuando me desarrollo como jugador era un poco tarde. Yo realmente empecé a trabajar seriamente el ajedrez el año 92, cuando tú has mencionado ahí, que di un salto cualitativo, ¿no?, de estar el 100 del mundo a estar el 30, y empezar a trabajar, pues, en, contraté un entrenador soviético, me empecé a preparar de una forma muy distinta, mucho más seria, pero con 26 años ya eres un poco mayor. No sé en el póker las edades como están, pero... En ajedrez, eh, bueno, y cada vez más la élite es
1: gente muy joven ¿no? Sí, sí, no es, el paralelismo es, es, es claro es, es, es muy parecido, ¿no? las nuevas generaciones Vienen con mucha más hambre Vienen mucho más preparados Porque ahora hay, hay mucha mucha más información Hay escuelas, hay otra forma de, de aprender No tan autodidacta, no tan a, a, a golpetazos Como era como era antes y, y la carrera de un jugador de póker Tiene caducidad también eh, Lo hemos hablado alguna vez en el programa 20, 25 años a los sumos la carrera de un jugador de póker Luego, luego eh, mucho mucha gente se quema Otra gente se cansa y otros básicamente por compromisos de la vida, sociales, familiares, pues acaban acaban dejándolo o jugando un poquito peor. no se te, coge, se te encoge, Miguel, el brazo cuando tienes hijos y responsabilidades, hipotecas, se te empieza a encoger un poquito el brazo y en el póker es muy importante no tenerlo encogido porque hay que echarle lo que hay que echarle. Supongo que el ajedrez es parecido.
2: Bueno, es
4: un poco distinto. Una vez hicimos una especie un estudio y vimos que la edad óptima para el jugador de ajedrez eh, es los 33 años, ¿eh? lo digo porque si hay gente de 30 que nos está escuchando, venga chavales, ánimo, que aún podéis. Pero claro, luego a partir de 33 empieza la, lo que pierdes de energía, la experiencia que ganas ya no lo compensa. Eh, y llega un momento en que yo, por ejemplo, ahora entiendo el ajedrez mucho mejor que cuando tenía 30 años. O sea, soy mejor jugador desde un punto de vista teórico. Sin embargo, en la práctica eh, no aguanto la tensión como la aguantaba antes. Y entonces, en un momento dado, en la cuarta hora o la quinta hora, yo voy a decir, ah, voy a hacer esta misma, pues porque no aguanto más ya, este sufrimiento. Y hago la, la primera que se me ocurre y, y suele ser un error, claro. Tienes que mantener esa tensión durante muchas horas al máximo rendimiento y eso, pues cuando pasas de cierta edad, no, no lo consigues hacer con. Con regularidad, lo puedes hacer un día. Yo un día le puedo ganar a. Pues no no te digo al campeón del mundo, pero sí puedo ganar una partida a un top 10. Pero hacerlo todos los días, pues ese es el problema.
1: ¿no? Yeah, Esa es una de las grandes diferencias entre el ajedrez y el póker. Y es que eh, yo mismo, eh, tú mismo, Miguel, puedes ganarle una partida al número uno del mundo en póker. Estando infinitamente más pre menos preparado en póker, entiendo que lo que has estado en tu vida en ajedrez, serías capaz de ganar a Phil Ivey o a cualquiera de los grandes porque el azar juega un rol tan importante a corto plazo en nuestro juego y es tan, tan pequeñito el azar que, 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 que hay en el, a corto plazo en el, en el ajedrez que, que es una gran diferencia. Ya, nadie sería capaz de ganar si no está en su mejor momento a Magnus Carlsen o si no le hace trampas. Eh, sin embargo, en el póker eh, hay muchas opciones de que puedas ganar al número uno en una única partida.
4: Sí, no, desde luego. O sea, Eso hace también que sea un poco engañoso a la dificultad de cada de cada disciplina, ¿no? Eh, en el ajedrez pasa un poco como en el tenis. Tú puedes jugar bien al tenis, ¿no? Pero como te pongas a jugar con naval, bueno, es que, es que no le ganas ni un juego, es obvio, ¿no? Sí, sí. Eh, te machaca todo. Y si en ajedrez pasa lo mismo, o sea, tú puedes jugar una buena partida incluso tener momentos que la tienes más o menos bien, pero al final acabas perdiendo, ¿no? Contra los jugadores fuertes de forma, vamos, inevitable, porque al final cualquier pequeño error en el ajedrez se, tiene una, un castigo inmediato, ¿verdad? Y en el póker, como tú bien has dicho, existe la famosa varianza y, y la gente... Aparte, el hecho de que exista un componente de azar hace que eh, la gente se cree más excusas, ¿eh? sobre todo los, los malos jugadores, por decirlo así, ¿no? Bueno, es que he tenido mala suerte. Ya, claro, en el ajedrez no te queda esa... No tienes esa. Entonces, yeah. el ajedrez te obliga a ser un poco más humilde y a decir, vale... Pues habré hecho algo mal, voy a ver si mejoro. Eh, en el póker te puedes estar engañando un poco a ti mismo eh, si quieres, ¿no? Digo yo, ¿eh? Que, que se presta más a eso y en ajedrez, no, en ajedrez que tenemos el, el ranking, ¿verdad? Hay un ranking mundial yo ahora soy el 250 del mundo y es lo que soy. Quiero decir, no no puedo decir que soy mejor que eso. Es el ranking el que manda. ¿no? Eso
1: eso para el póker es, es muy peligroso porque, porque claro, te hace eh, te hace pensar que, que, que tus desgracias vienen solo de la varianza o de la parte de azar del juego y no te hace... No te hace mejorar. En el ajedrez sabes que si has perdido dos o tres partidas tienes que mejorar en algunos puntos, tienes que seguir estudiando, tienes que, que, que solucionar eso de alguna manera. En el póker tú puedes decir, bueno, eh, yo estoy jugando perfecto pero la varianza me ha matado. Entonces no, no te hace un poco más perezoso y no te hace no te hace esforzarte y trabajar tanto para solventar esos problemas porque a veces puedes pensar o te puedes autoconvencer tú mismo, sea verdad o no, de que son fruto de única exclusivamente de la varianza. Eso es muy peligroso para un jugador de póker profesional.
4: Sí, bueno, de hecho, eh, eh, en la revista que yo dirijo, eh, de ajedrez, la que es la única que hay en, en España, en Rey, hicimos una, salió un artículo hace poco, bastante bueno, que hablaba de, de las cuatro etapas del aprendizaje. Luego, cuando me citaste para el programa de hoy... Pensé, digo, oye, me parece que en el póker debe ser exactamente lo mismo. Fíjate, en ajedrez, es las cuatro etapas es cuando eres malo y no lo sabes. Esa es la primera.
1: Sí, sí, esa es muy Entonces, común.
4: Eres malo y no lo sabes, en sí. el póker, imagino, pues que igual, habrá igual, mucha igual. gente sí. que está ahí. ¡Buah!
1: Está lleno, está, está, está lleno <risa> Luego, la luego de,
4: de pronto tienes un pequeño salto si, si te lo tomas en serio, si si estudias un poco, si intentas mejorar. ¿eh? Si, si no, te puedes quedar toda la vida en esa fase. Como muchos jugadores de ajedrez se quedan ahí toda la vida. sí. sí y son malos. ¿no? Eh, pero luego, la gente que tiene una inquietud por mejorar, empieza a darse cuenta, y dice, vale, soy malo, pero por lo menos me doy cuenta que soy malo. Ya estamos en una segunda etapa, y ahí es cuando intentas decir, a ver, ¿qué he hecho mal?, ¿por qué he jugado esta mano así?, ¿por qué he metido?, ¿no tenía que haber metido? Te das cuenta de tus errores, y eso es un primer paso hacia total, mejorar tus juegos. ¿no? Luego puedes puedes GDF solventarlo
1: igual. o no, pero ya por lo menos eres consciente de ello. Sí, sí. sí en la
4: Jerez hay una tercera fase, eh, y yo creo que en el póker también, que es cuando eh, empiezas a darte cuenta de que juegas bien. Dices, oye, ¿qué bien he jugado esta mano o qué bien he jugado este torneo? Hayas ganado o hayas perdido. Haces un balance de tu juego y te das cuenta que estás empezando a jugar bien, aunque te cuesta. ¿no? Eso va unido. Testar...
1: Eso va unido, Miguel, a que empiezas a disfrutar jugando, no necesariamente, porque también antes disfrutas. Porque es que en el póker, cuando empiezas a ganar y empiezas, empiezas a, 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 a darte cuenta de que juegas bien, es cuando verdaderamente empiezas a disfrutar del juego en su plenitud. Hasta entonces no eras consciente de, 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 de ello. Eras como un autómata, pero cuando empiezas a, a darte cuenta de lo bien que juegas, empiezas a disfrutar de, del juego. Eh, totalmente, en todas sus variantes, posibilidades todas sus aristas, que eso antes claro. no lo conocías, era ABC. En ajedrez puede pasar
4: lo mismo, sí, hasta que no empiezas a, podemos decir, a, a ser capaz de articular combinaciones de dos jugadas o a, a evitar... Hay un concepto en ajedrez que no sé si en el poker existe, bueno, sí, supongo que también, que es perder sin que el otro tenga que esforzarse. Sí. Eh, cuando tú pierdes, eh, tú, en lugar de que te ganen los demás, eh, hay ese punto de inflexión que es cuando... Tienes un nivel que te tienen que ganar. Dices, bueno, yo no soy bueno, pero tampoco soy tan malo. Entonces, me, el otro, el rival, tiene que hacer algo, algo un poco meritorio, ¿no? En ajedrez de ahí serían el nivel 3. Y luego hay un nivel 4, que ese lo alcanza muy poca gente en ajedrez, que es cuando juegas bien y ya ni te, ni, ni siquiera te das cuenta que juegas bien. O sea, ya lo tienes súper automatizado. Las jugadas buenas, las haces, te salen como, como cuando tú vas a caminar, tú no te planteas... Voy a mover la pierna derecha, ahora voy a mover la pierna izquierda. No, hombre, te sale automático, ¿no? claro. Pues eh, jugar bien al ajedrez a cierto nivel ya es automático. Haces las jugadas buenas casi sin sin querer, ¿no? Y en el póker yo imagino que debe haber gente pues, que en cada situación ha estado ahí 40 veces, sabe cómo tiene que jugar, sabe más o menos. Puede cometer ligerísimas imprecisiones, pero nunca va a hacer una jugada mala, ¿vale? Pues en ajedrez pasa lo mismo. En esa cuarta etapa... Ah, yo en ajedrez estoy en la cuarta Y, y en el póker debo estar entre la primera y la segunda Por ahí no, no sé todavía en cuál estoy ¿no? Siempre, Bueno, a ver, puedes tener eh, Partes de tu juego eh, O que estás en la segunda, en la tercera Y partes en la primera, tú puedes tener Un 40% de las veces juegas eh, muy mal eh, Un 30% juegas mal Pero te has dado cuenta y otro 30% has jugado bien Y te has dado cuenta, o sea que No necesariamente estás en una etapa estancado fijo sino Puedes que ir vas... subiendo y
1: bajando etapas, ¿no?
4: Exacto, fluctuando, tienes una parte de tu juego A lo mejor pues a ti se te da bien, yo qué sé, en ajedrez, las posiciones abiertas, ¿no? La táctica, el cálculo. Y a lo mejor eres flojo en estrategia. Y en póker, pues también habrá situaciones que igual eres bueno cuando llegas a la iniciativa y en cambio eres malo cuando juegas fuera de posición, yo qué sé. Habrá, depende de lo que hayas estudiado, lo que hayas entrenado y practicado, supongo también, ¿no?
1: Eh, sin duda, Federico eh, hemos hablado muchas veces de Ajedrez en el programa siempre los dos solitos por fin estamos sí. acompañados y qué bien acompañados
5: con alguien que, ¿eh? Sabes. ¿Eh? Con alguien que sabe sí, por
1: fin. bueno, tú sabes mucho de Ajedrez eh, y, y además todos los comentarios y todas las comparaciones que hacemos siempre con el póker son, son precisas y, y perfectas y te agradezco mucho que, que colabores con nosotros pero ya teníamos ganas los dos de contar con un invitado como Miguel en el programa y ha llegado el sí. día
5: desde luego que sí
1: Oye, dice, dice Miguel, bueno, no, dice, dice Miguel, no, dicen de Miguel, que te quería preguntar eso, que tiene un estilo de juego universal. ¿Eso qué significa, Federico?
5: Bueno, pues que no hay, hay jugadores, como él decía, que, que dominan a lo mejor la táctica y, y en estrategia son más flojos, y él no tiene puntos débiles muy graves en, en su repertorio. Entonces, se le da bien jugar contra muchísimos jugadores, y, y lo ha demostrado a lo largo de su carrera, y, y la verdad es que no tiene fisuras en su juego.
1: O sea, que es el juego más completo posible, ¿no? Porque eh, en póker dicen... dicen Puedes jugar un juego, que podríamos decir, más universal, que sería el GTO, ¿no? El juego más óptimo sí. posible. Y luego hay otro juego que es el explotativo. Es decir, que juegas al rival eh, con un tipo de juego que le va a hacer daño a ese rival. O sea, tú sí. puedes tener un juego más GTO, más universal, eh, que, es, que es el mejor posible, porque es el más perfecto posible, pero luego es verdad que según el rival que tengas enfrente, puedes adaptar ese juego y jugar de una manera determinada esa partida para, para matar a ese rival, que es lo que es, es la teoría explotativa también de, de juego, ¿no, Federico? Sí, Eso sí, ocurre exacto. en ajedrez igual.
5: Ocurre exactamente igual, eh, los juegos son muy diferentes, pero, pero el planteamiento es, es tal cual lo has dicho.
1: O sea, que te, a veces te tienes que alejar eh, de ese juego más universal para buscar líneas de juego que hagan el máximo daño posible al rival. En ajedrez entiendo que es así, claro.
5: Sí, bueno, siempre ha habido... Bueno, ha habido muchas escuelas en ajedrez, pero ha habido jugadores... Bobby Fischer siempre decía que se trata de hacer siempre la mejor jugada posible, ¿no? Como si fuera un ordenador. Y luego ha habido otros que eran más psicológicos y hacían, a lo mejor, entre dos jugadas, sabían elegir la que más daño le hacía a su rival. Entonces es una habilidad añadida, yo creo... Que, que, tienen normalmente los buenos jugadores de póker, y, y no sé, y creo que no todos los de ajedrez.
1: Mira, una de las cosas que siempre eh, hemos hablado de los jugadores de póker en el tránsito, de, perdón, de los jugadores de ajedrez hacia hacia el póker. Yo creo que el tránsito del póker al ajedrez es muy, muy, muy complejo y muy difícil y muy pocos jugadores de póker eh, logran, eh, logran transitar al ajedrez con éxito si antes no lo habían practicado. Muy, muy pocos. Sin embargo, el tránsito de los jugadores de, de ajedrez a póker es bastante habitual. Generalmente son jugadores eh, que buscan eh, una vía de financiación más rápida porque la industria del, del, del póker hay más dinero eh, porque los premios son más suculentos entonces dan el salto de la ajedrez a, al, al, al póker muchas veces pero hay, tienen un gran problema y es un problema lógico y es la frustración que hay en, el, en nuestro juego De hacer las cosas bien De tener un talento interesante De, de tener un buen, eh, buenas dosis de sacrificio Buenas dosis de estudio, etcétera Y a pesar de eso, jugar perfecto Y que las cosas no te salgan Que eso no pasa en el ajedrez Esa, esa, esa frustración Cómo lo llevan los jugadores de ajedrez Federico Y cómo lo lleva Miguel Porque, porque eh, claro, es, es, es una diferencia muy importante Y no todos están preparados para soportarlo
5: no, es verdad. Yo solo, de hecho, se lo he preguntado casi siempre a jugadores de póker, de ajedrez que han empezado a jugar el póker y cómo llevan los famosos bad beats y, y esas frustraciones. Y de, por lo menos de boquilla, ellos siempre te dicen que bien, que están preparados, que saben eh, de, que es un juego distinto. Me recuerdo, por ejemplo, a Alexander Grisuk, que, que es uno de los mejores jugadores del mundo de ajedrez y estuvo unos años, parecía que más metido en el póker de forma intensa. Y bueno, él respondía abiertamente que no le preocupaba lo mal mínimo, que sabe que puede jugar bien y perder que eso no pasa en el ajedrez sin embargo tampoco he visto no le he seguido tan de cerca su carrera en los tapetes, pero tampoco he visto que le fuera especialmente bien o que durara mucho y ha seguido jugando al ajedrez sobre todo que es lo que se le da bien Entonces, es que... no sé qué puede aportar ahí Miguel que cómo lo ve él, pero en general te dicen una cosa y yo creo que luego no es tan fácil a la hora de la verdad. ¿Cómo
1: te adaptas Miguel a ese bueno, cambio tan grande que hay entre ajedrez y, y póker en ese sentido?
4: Sí, bueno, tuve la suerte de coincidir con un profesional de póker en, en una mesa en Aranjuez, ahora en el último, en el póker Poker Tour, y era Pierre Calamusa, sí. y me preguntó, me dijo, dice, ¿conoces al un jugador francés, eh, un gran maestro? Y le digo, sí, sí, le conozco. Digo, dice, sí, es muy aficionado al póker y tal, Musard. Y, y le digo, ¿y qué tal juega al póker? Le pregunté, y dice, bueno… Tiene el mismo problema que todos los ajedrecistas, Digo así, ¿ah, ¿cuál es? Dice, pues que no gestiona muy bien los, eh, los bad bit, ¿no? O sea, ah, lo que tú has exacto. mencionado antes, ¿no? Exacto, sí. En mi caso, ¿sabes que Sí lo llevo bien, ¿sabes por qué? Porque yo jugué pro profesional, semi-profesional al Blackjack tres años, cuando se podían contar cartas. Vaya. La época dorada, yo tenía sí, sí. 18 años, me ficharon, yo no jugaba a mi dinero. A mí me contrataron para, para contar cartas y
1: me llevaban. En 25, un equipo, ¿no? un no... equipo de contadores. Sí, en un
4: equipo de contadores mm -hmm. y bueno, pues repartíamos las ganancias. Y yo me acostumbraba allí. Tú pides 16 contra 7 y, bueno, pues si te pasas, pues mala suerte. O sea, eh, tienes que pedir porque tienes un, un 2% más de posibilidades y da igual. Ah, es que venía un, que venía una figura. Pues es que da igual. O sea, tú sabes que, que la varianza está ahí y, y él lo asumes, ¿no? Por tanto, yo la verdad que, aunque me sigue fastidiando, pero vamos, le fastidia a todos, ¿eh? Un profesional que te diga que le da igual perder, que le eliminen con dos ases descontado J pues te va a mentir, no le da igual. Lo que pasa es que lo gestiona bien y si al día siguiente de otro torneo, pues se lava la cara. Y chico, iba al siguiente torneo, pues con la misma energía y la misma motivación que tenía antes de que le pasara eso.
1: Bueno, es que Pero bueno,
4: en mi caso, ya te digo que no es un no es un problema porque ya tenía ese entrenamiento previo.
1: sí El, el póker eh, es, es altamente frustrante para el jugador recreacional de póker, el semiprofesional profesional profesional, para todos, para todos es muy es, da igual los años que lleves, da igual los bad beats que has recibido, que hay momentos en los que es absolutamente insoportable que hagas las cosas bien y que no te salgan los resultados, o que en un momento puntual de tu carrera que es un es un life changer es un te puede cambiar la vida una mano en un torneo puntual en una época fi, en una etapa final etcétera que uh -huh. ese bad beat de turno te llegue eh, es, 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 es eh, aparece y te, y te lo tienes que comer y es que eso eso si a nosotros nos afecta tantísimo eh, no me quiero ni imaginar a una persona que viene de un juego como el ajedrez que está acostumbrado a que se si hace las cosas bien le salgan tiene que ser eh, duro sí. en, tu, en tu caso como bien nos cuentas ha sido jugador profesional de ha a, estás acostumbrado a la varianza, estás acostumbrado a que las a cosas puedan que no salgan. Entonces ya vienes preparado, pero en general los juegos de póker. Y es que, fíjate, Alexander Grishuk, Rustam... Kasim Zanov, Jan Gustafson, Joe Gallagher, Almira Sivchenko, Jennifer Shaheid, eh, eh, bueno, Magnus Carlsen, es que hay muchos jugadores de ajedrez eh, que también son grandes aficionados al póker. Está muy relacionado, al fin y al cabo. Son... Sí,
4: pero no creo que sea solamente como porque piensen en el dinero, como yo creo que es más bien también, es un reto y es una distracción, es una forma de desconectar. Sí. No creo que, que ninguno de los que has mencionado haya pensado no, estos no. Que, que, va, que va a ganar más dinero con el con el póker, no. porque son gente muy inteligente, muy realista. No, porque esto, estos y... son jugadores de
1: ajedrez que siguen, o sea, que, que eran jugadores de ajedrez y han sido jugando de ajedrez. Yo me refiero más a los que dan el salto del ajedrez, abandonan el ajedrez, sobre todo más amateur, abandonan el ajedrez porque quieren buscar una salida en el póker.
4: Más... Claro, sí, sí, no, si vas con esa mentalidad eh, lo vas a pasar mal y sobre todo... Yo antes he comentado que te eliminan de un torneo, pero imagínate que no te eliminan, que simplemente pierdes y vas primero, pierdes la mitad de tu stack, ¿y ahora qué haces? Todavía tienes la, todavía tienes un stack decente, pero como no te recuperes rápido psicológicamente en ese momento, lo que comentáis no de estar en tilt, no quizá un jugador de ajedrez o una persona que tiene esa expectativa no de justicia matemática pueda más fácilmente entrar en tilt que alguien que, que ya está...
1: Pero agregado, yo, yo, ¿no? ya es yo entiendo, Miguel Federico, que, que el tilt también existe en la ajedrez, aunque no sea un tilt que venga directamente por la varianza o por la mala suerte, eh, puede venir porque te tomas eh, a lo personal alguna jugada guarrindonga que te haya hecho un contrincante <risa> que, o, o, o que has perdido dos o tres enfrentamientos seguidos contra la misma persona y ya te lo has tomado a la personal y tu juego se desvía mucho del óptimo porque estás encabezonado ¿tá? eso es tilt también, yo creo que sí. también hay titular
5: hay muchos tilts. El más clásico yo creo que es cometer un error y no ser capaz de aislarlo y olvidarlo y pensar en el futuro. Y entonces sigues cometiendo fallos solo porque estás pensando en el que acabas de hacer. Eso sí, yo... Bueno,
4: ahí ha habido varios casos, ¿no? Karpov era, por ejemplo, un tío que cuando cometía un error era cuando jugaba mejor. Tenía una uh -huh. capacidad que yo no he visto en nadie. de, cuando, Precisamente como había jugado mal, tenía que dar más de sí y daba el 200%, y sin embargo el tilt más famoso que yo recuerdo en ajedrez es el de Gary Kasparov, cuando perdió el título en el año 2000 contra Vladimir Kramnik, que era el número dos del mundo, eh, yo estaba entrenador de Kramnik, a Kasparov le he fastidiado dos veces, uno como entrenador eh, en los dos únicos encuentros que Kasparov ha perdido y el segundo cuando perdió el título con Kramnik Kramnik hizo una estrategia y Kasparov cometió un terrible error que fue decir, ah, qué estrategia tan interesante, pero bueno, soy tan bueno que te voy a ganar igualmente en este terreno de juego que tú has elegido y aceptó jugar eh, en el terreno de juego que nosotros hayamos eh, elegido y fue un gran error, él tenía que haber bueno haber sido un poco más humilde y decir, vale, tío, te has preparado esto, pues vamos a jugar otra cosa.
1: Es que hay, mu hay mucho ego en el mundo, de la... en el póker lo hay ¿eh? muchísimo a nivel profesional, pero en el ajedrez también hay mucho ego ¿no? a nivel profesional. Pero bueno, no, a ver, Pedro... todos
4: los grandes jugadores, no sé Federico qué opina, pero todos los grandes jugadores son son killers y son divas y son... Es que si no, no llegas ahí. O sea, si no, es, A mí me gusta mucho la escena de Bruce Willis cuando se sube en el taxi después del combate en Pulp Fiction y la y la taxista le dice ¿Sabes que ha muerto el oponente? Y dice que no se hubiera subido al ring.
1: <risa> claro.
0: Es
4: que si no tienes ese carácter, esa mentalidad, no llegas a ser un un grandísimo jugador, eh, yo diría que en casi ninguna disciplina. ¿eh?
1: Mira, eh, Federico, dice Miguel en una entrevista, dice... Hubo un momento en el que tenía una sensación de invencibilidad. Iba a los torneos a jugar las partidas sabiendo que iba a ganar. Eh, ¿Qué te parece esa frase? A mí me parece acojonante. Eh, pa sí, para mira, bien, para bien, me, me refiero.
5: Es, es el mejor sentimiento que puedes tener cuando vas a competir. Si consigues ese nivel de, de seguridad en ti mismo, eh, tu velo sube 100 puntos seguro.
1: Claro, pero eso solo lo puedes pensar en ajedrez, en póker no lo puedes pensar. Lo puedes pensar, pero luego no se traduce en resultados en la mesa. Tú puedes ir con la moral por las nubes, vienes de ganar dos torneos seguidos, estás jugando tu mejor juego y estás pensando, voy a destrozar ese torneo, y luego se te cruza la mala suerte por el camino y vas por los aires. Esa es a lo que hacía referencia. En el ajedrez sí que puedes pensar esto y traducirlo en resultados en la mesa. Pero en el póker no necesariamente va de la mano, ¿no?
5: Bueno, pero en el póker. No ocurre como en el ajedrez que un jugador puede ganar todos los torneos del año si tiene un año impresionante. Entonces, en el póker tienes ese día malo y no pasa nada. Si tienes la fuerza mental necesaria, yo creo que vas al siguiente con la misma confianza. Yo lo he hablado alguna vez también con Adrián Mateos y yo creo que una de las cosas que hace bien es que tiene una fe en sus posibilidades. Sí, es un punto inmensa. fuerte, sí. Y muy difícil, sí, bueno, ¿eh? quizá, muy difícil.
4: Quizá hay que ajustar un poco el rango, ¿no? Cuando en ajedrez puedes esperar más una recompensa a corto plazo. En el póker tienes que claro. mirar siempre el largo plazo y hacer un promedio, sí, ¿no? De decir, total. Bueno, pues, claro, no puedes ir. En ajedrez sí puedes ir. Bobby Fischer en su mejor época ganó 22 partidas seguidas, ¿no? O sea eso en póker es imposible, o sea, tú yeah. no puedes ganar 22 torneos seguidos, es que estadísticamente no se puede. No, te acusarían
1: y... de tramposo, claro. <risa> claro, claro, sí,
4: sí, sí que... Bueno, no eso es otro tema, ¿no? Porque en el ajedrez hemos tenido recientemente el caso de Niman mm. que ha dado para, para tal, pero vi que en póker también tuvisteis una no, polenera, nosotros, ¿no? Como... Eh,
1: Miguel, no podemos ser menos. Eh, si yeah, hay un escándalo dejarlo, mayúsculo yeah. de trampas en el ajedrez, nosotros tenemos que inventarnos algo para <risa> ser igual. Y, Salió y, al y... cabo
4: de unos días, ¿no? Fue sí, muy como a 10 ¿no? o
1: 15 días apareció Robbie Shade en teoría
4: trampas el, el, no el
1: veredicto cuál ha sido eh, que no hizo se ha librado porque pasó la prueba del polígrafo y, y se bueno. ha quedado un poco en el olvido pero bueno hay, hay suficientes indicios como para pensar que esa partida televisada estaba completamente claro, amañada no. entre organizadores gente de realización pero no, claro no, como siempre esto es muy complicado de demostrar es muy complicado no, eh, no, hay muchas no, no, sospechas no, no, no. pero bueno igual que en el ajedrez hay muchas sospechas pero no se ha no se ha concretado nada al final
4: Sí, no, claro, si las trampas se las hace un profesional y las hace bien, es casi imposible tener un 100% de seguridad. Puedes tener un 99% y queda un margen a la duda, eso está claro.
1: Eh, Miguel, has participado en nueve Olimpiadas de ajedrez, eh, miembro del equipo olímpico español desde 1986. Oye, estas Olimpiadas, yo sé que el ajedrez ha sido deporte de exhibición en alguna Olimpiada eh, de deporte tradicional, sí. pero estas Olimpiadas, son eh, ¿exactamente qué son? Bueno,
4: cada dos años
1: se celebra la Olimpiada de Ajedrez, es un torneo que reúne
4: eh, a 180 países, creo, en la última edición, cerca ya casi de 200, ¿eh? es muy, muy popular. Cada país presenta normalmente un equipo en la competición eh, absoluta y otro en la competición femenina y, y, bueno, se juega por un sistema suizo, bueno, de estos emparejamientos que usamos en ajedrez y coronal campeón olímpico, pues claro, es un poco el espíritu olímpico, pero fuera de lo que sería el, el, el COI, ¿no? ¿no? No forma parte ni está... Está reconocido como deporte por el Comité Olímpico Internacional, pero esas olimpiadas no son parte de, la, de las olimpiadas que todo el mundo conoce, ¿no? Pero bueno, es una grandísima oportunidad. A mí realmente la primera olimpiada que jugué, fue en el año 86, en dubai fue una oportunidad para darme a conocer y empezar a recibir invitaciones a torneos internacionales, eh, sales de tu país de jugar con los con los de siempre y te enfrentas pues a jugadores de primer nivel mundial y ahí pues eh, en mi caso fue el detonante para poderme dedicar profesionalmente al ajedrez porque recibí invitaciones para jugar en Nueva York, en torneos en en el este y, y fue ya cuando me me quité la informática, se lo dejé todo a mi socio que teníamos ...una pequeñita empresa y le dejé y dije, mira, me voy a viajar por el mundo... Que, ...que es lo que en realidad en el fondo lo que quiero hacer, ¿no?
1: O sea, que es un gran trampolín un escaparate para, para pegar el salto... ...o por lo menos lo era, no sé si será igual.
4: Sí, es un torneo además muy prestigioso porque juegan normalmente los mejores del mundo... ...siempre históricamente había ganado la Unión Soviética... ...últimamente se ha equilibrado bastante, Rusia ya no es la potencia que era... ...le están comiendo el terreno países como India, China... Eh, y, bueno, pues eh, el desmembramiento de la URSS provocó mucha mayor competencia, ¿no? Porque muchos países de la, de la esfera soviética son potencias ajedrecísticas, como Armenia o bien Ucrania. España recientemente, por cierto, acaba de sacar la medalla de bronce en un campeonato mundial que se ha celebrado en Israel. Sí, lo he La, leído. Primera, lo sí, he la leído. primera en categoría absoluta. Uh -huh. Habíamos sacado una en femenino en Haifa, en el 76, y ahora hemos sacado una en... Eh, lo que pasa es que era de la modalidad ajedrez rápido, o sea, no es el... Sería como jugar un poker turbo. Dice, sí. ah, este es bueno, pero este turbo es un poco más lotería, ¿no? O, pues... o, <risa> o
1: expresos, ¿no? Jugar expresos. Sí, un expreso, <risa>
4: exactamente, sí, sí. Oye, pues y... eh, algo parecido. Sí.
1: ¿Tú crees que eh, no, sé, no sé, si a vosotros, si a vosotros como colectivo, como, como, como deporte, como disciplina, os gusta que os comparen con, otras, eh, con otros juegos de mesa o otros deportes de mesa, como puede ser, no sé, el, el póker o, o quizás el, el backgammon. No sé si os gusta que os, que os comparen o os igualen, eh, y no sé si estaríais dispuestos a que hubiese unas olimpiadas mentales donde juegos como el póker y el ajedrez compartieran eh, compartieran olimpiada.
5: Ya existe, ¿no?, algo
4: parecido. ¿Dónde? Sí, justamente le iba a decir ¿Hay que me suena que debe saber de esto, sí sí,
5: sí. Ahí, hay no sé muchos qué, qué del mundo hay. Ahí son bien. muchísimos juegos eh, mira, y el que participa siempre, los que participan siempre son que tú los conoces Miguel, son Matthew Sadler y Natasha Sarrigan que tienen algún sí, libro o sea, fantástico. El
4: shogi ¿no? El, sí, el shogi también, Go. el ajedrez chino, el Go. Sí. Ya, ya, ya. Son, bueno, es para que te den dolor de cabeza. ¿eh? <ríe> ya es bastante difícil el ajedrez, ¿no? Te imaginas andar cambiando de juego no cada cinco minutos. Yo me acuerdo, mira, cuando hubo una temporada que jugué un poco al póker online. Y entonces yo todavía no era profesional de ajedrez, pero todavía jugaba más. Ahora estoy medio retirado, ¿no? Entonces luego cuando jugaba al ajedrez me daba cuenta que que no me había favorecido jugar al póker, porque de pronto yo decía, ah voy a entregar una pieza, como si es un farol, ¿no?
5: <risa> Entregas la ya. pieza,
4: el otro se la come, y luego no entra <risa> Ojo, ¿eh? el, el seis de tréboles, ¿no? Que te faltaba para hacer la escalera. ¿no? Entonces, eh, es un poco, la mentalidad es bastante distinta. ¿eh? Eso es
1: una cosa de la que no hemos hablado nunca, Federico, y mira que hemos hablado de cosas y similitudes y diferencias, pero esos vicios que puedes coger de la otra disciplina y que la empleas para mal eh, en, en, en la otra, o sea, eso, eh, cuidado, ¿eh? que puedes coger algo, como dice Miguel, puedes coger vicios es que a mí me gusta mucho farolear, pero en el ajedrez el farol es, es, es distinto, también lo habrá, pero es distinto y con mucha más mesura, claro.
5: Pero justo lo que dice Miguel, al nivel altísimo, es un error, claro, y a uno bajo seguro que también. Pero no te castigan de la misma manera. Y si me apuras, eh, Alfa 0, la máquina esta que ha salido hace unos pocos años y, y ha derrotado a todos los programas que había y, por supuesto, a todas las personas, de alguna manera es la primera que juega al póker. No calcula hasta dónde llega de una forma matemática, sino que ella ve porcentaje, dice si hago esta jugada creo que tengo un 55% y con la otra un 45%. No es que piense en la secuencia exacta hasta el final. Y, y yo creo que es... Y, y bueno, incluso utiliza el método montecarlo Carlo para, para elegir jugadas, ¿no? que, que los jugadores de póker lo conocen bien para ver cómo, cómo se enfrentan los rangos de manos. O sea que al final depende de la profundidad y el nivel al que juegues, pero pero el póker bien, bien entendido también puede ser una pequeña ayuda.
1: Mira, para, para ayudar a la gente a que tenga más Profundidad en su juego, habéis contribuido los dos, especialmente Miguel, pero los dos porque sois eh, ambos escritores de, de ajedrez, tú Federico, ya hemos hablado alguna vez con tu gran libro Ajedrez para torpes, un, un, un libro para, para iniciados en, el, en, en esta disciplina, pero es que Miguel tiene un repertorio, no sé, tiene siete o ocho libros publicados, ¿no? Aprende ajedrez, aperturas de ajedrez, estrategia en el ajedrez, táctica en el ajedrez, eh, finales de ajedrez, o sea, tienes un montón de de, de, de libros. Aparte de, de, de jugar, has invertido mucho tiempo de, de tu vida en escribir sobre ajedrez, ¿no, Miguel?
4: Sí, bueno, eh, quizá el librito que yo tengo que sería como más interesante para, para un jugador de póker por el, por el tema de aprovechar no paralelismos, es uno que se titula Jaque mate, estrategias ganadoras del ajedrez para aplicar a tu negocio sea cual sea tu negocio, si tu negocio es el póker pues las aplicarás al póker, ¿no? Es un poco los procesos eh, claro, yo he trabajado como ...ocho años como entrenador... ...del campeón del mundo de ajedrez... ...ocho años... Eh, ...pues compartiendo... Eh, ...día y noche... Con, ...con un tío brillantísimo ¿no?... ...Vladimir Kramnik... ...que destronó a Gary Kasparov... ...y allí aprendí muchísimo... ...a su lado de... ...de estrategia, de preparación... ...de mentalidad... ...de preparación física... ...técnica, psicológica... ...y eso... ...que duda cabe... ...que es extrapolable a cualquier ámbito... ...yo de hecho... ...lo utilizo para dar charlas de empresa y tal pero cualquier jugador de póker que, que siguiera ciertas pautas de la gente seguro que le sería provechoso, sobre todo lo que es la parte de preparación ¿eh? y de disciplina. y de eh, Por ejemplo, eh, lo típico es, eh, yo tenía algún alumno gran maestro, digo, bueno, ¿qué trabajo quieres hacer? Y me decía, pues vamos a hacer tal cosa. Digo, pero si tú eres uno de los mejores a hacer tal cosa. ¿Por qué no hacemos esta otra, que no eres tan bueno? Claro, mirarte al espejo es duro y decir, oye, pues... Tengo que hacer esto, que esto no lo hago bien. Eh, nos gusta, como tú decías antes, el ego, pues eh, nos gusta demostrar lo buenos que somos y acabamos practicando o haciendo lo que más, eh, lo que somos mejores y dejamos de atender las cosas que hacemos que hacemos peor, ¿no? Entonces esto es algo que en ese libro menciono. Tengo muchos otros, cualquiera que se asome a Internet los va a encontrar para todos los niveles, desde, desde cero. El último libro está muy bien, que es Aprende a Jerez con Miguel Diezcas, para empezar de cero y está en todas las librerías. Lo editó RBA, un diseño muy moderno y la verdad, estoy muy contento de ese libro. sí. Bueno, me gusta me gusta escribir y cuando tengo tiempo, pues intento. Siempre tengo alguna idea en la cabeza.
1: Pues cualquiera de esos dos libros, tanto Ajedrez para Torpes de Federico Marino, Aprende desde Cero de Miguel Illescas, son perfectos para iniciarse en esta maravillosa disciplina deportiva como es el Ajedrez. Pero no es la única cosa en la que coincidís, eh, porque también ambos eh, sois articulistas habituales de prensa generalista en España. Eh, Federico lleva muchos años en ABC, de hecho, es la única persona, por eso es parte del Hall of Fame. Está, está nominado este año, va a volver a estar nominado en el Hall of Fame del póker, porque es eh, eh, la única persona de prensa generalista que durante años dio eco a las noticias de póker en un, en, en un, en un periódico generalista. Eh, eh, y tú escribes, Miguel, en La Vanguardia también, habitualmente, sobre, sobre ajedrez, ¿no?
4: Bueno, sobre ajedrez, sí, sí. de, de momento de póker no me atrevo. No, sí, eh, <risa> Federico lo hace de las
1: dos cosas, tú por ahora solo... Eh,
4: sí, sí. Ajedrez. No, Federico... A ver, él antes se decía que jugaba, no, no era muy bueno al ajedrez, pero él no es, no está mal, ¿eh? Tiene un nivel... eres ¿Sabes, Federico, que acabo de mirar la lista? Eres el 2000 sí. de España, o sea, que a ver... No
1: está, mal, no está mal, no está mal.
4: Si fueras el 2000 de España al póker, igual estarías forrado, ¿no? Digo yo... No, no, te no mal, que va, no. No,
1: te creas, ¿eh? no te creas, No te creas, no te creas. Porque los premios todos ganamos mucho, pero luego algo hay que descontar todas las veces que no ganamos y ah, ahí bueno, se quedan ya. los premios más, más pequeños. Y luego está y el socio, ¿no? Hacienda puestos. es el socio Sí, bueno, Hacienda es nuestro socio por supuesto, es nuestro, nuestro claro, hermano claro. nuestro nuestro querido nuestro querido hermano si no que se lo pregunten a ¿cómo, a, Paco eh, a, Paco, a Paco Vallejo sí, sí, los problemas sí. que tuvo y los y ya no solo económicos, sino también eh, de depresión por culpa de, de, de la Hacienda, ¿no? Otro, otra de, fue de las muy injusto,
4: sí, eso era una injusticia manifiesta que por sí. suerte parece que ya se ha resuelto, ¿no? Sí, Pero sí, sí. afectó a mucha, mucha gente por lo visto, sí
1: bueno, eh, encuesta encuesta en redes sociales. Eh, estuviste participando en el Winamás Poker Tour de, de Aranjuez... Eh. Eh, que es un evento un evento muy interesante, muy distinto a los, a los eventos de póker tradicionales en España. Es un evento completamente gratuito que monta que monta Winamax eh, eh, en muchas ciudades de España, completamente en 17, la inauguración es en Aranjuez, la final también es en el Gran Casino de, de Aranjuez. Allí estuviste participando de la fiesta eh, inaugural eh, y a los pocos días de, de esa participación Escribí, escribías eh, en tus redes sociales y, y, y preguntabas a tus seguidores qué disciplina, a mí me sorprendió eh, porque yo daba yo doy por hecho que los jugadores de ajedrez eh, pensáis eh, que vuestra disciplina es mucho más compleja que, que el póker yo lo daba por hecho ¿eh? y preguntabas a tus seguidores eh, 602 de ellos respondieron por cierto eh, qué disciplina era más complejo y tras, tras 602 votos eh, el ajedrez eh, salió victorioso con un 75,2% eh, el 13,8% del pool dijo que era eh, que era el póker el, el más, eh, la, la disciplina más compleja y un, y un 11% eh, eh, que las dos eran igual de complejas eh, ¿Por qué preguntaste esto Miguel? Y, ¿Y qué es lo que tú piensas realmente sobre este tema?
4: Bueno, Mau, me surgió la curiosidad después de tener a Calamus a mi lado charlamos bastante durante el torneo la verdad que lo pasamos muy bien, fue muy divertido estuvo muy bien organizado fue una fiesta en realidad, no, fue muy muy agradable no sé cómo serán otros torneos de póker supongo que, que igual hay más mala leche o más tensión, allí no, allí era todo muy relajado y la verdad que fue una experiencia fantástica eh, yo esperaba, sí, que la gente claro, al ser seguidores míos, pues son del ajedrez ¿no? y lo normal es que los jugadores de ajedrez vemos no solamente el póker, sino casi el resto de los juegos como, como meros entretenimientos, ¿no? Como que el ajedrez es como lo más difícil, ¿verdad? Tiene esa tiene ese aura, esa fama, ¿no? Yo coincido con lo que habéis dicho antes del tema de los estilos, es muy interesante, porque cuando el primer campeón mundial, Steinitz eh, estableció un poco los principios científicos del ajedrez, cambió mucho el juego. Hasta entonces, eh, pues se jugaba mucho de forma romántica, por honor... Eh, y el tío dijo, déjame, si me tengo que comer un peón aunque me acusen de materialista, yo me lo como y luego ya ganaré la partida entonces empezó a trabajar lo que era la acumulación de pequeñas ventajas, mucho menos romántico pero muy efectivo ¿no? pero vino el segundo campeón mundial que era Lasker y este dijo algo que conecta mucho con el póker ¿no? eh, dijo la mejor jugada en una posición puede no ser la mejor contra cierto rival y esto yo, cuando antes habláis del estilo yo me pasaba, si yo jugaba con Karpov o con Kasparov Tenía que emplear estrategias distintas, porque si la posición iba a una posición técnica seca, Karpov era insuperable. Mi única esperanza era complicarle el juego, meterme al, en el cuerpo a cuerpo, por decirlo así, si estuviéramos boxeando, ¿no? Y en cambio con Kasparov eh, el cuerpo a cuerpo era una temeridad. Tenías que intentar meter siete barreras por en medio, jugar muy estratégico... Por tanto, la, la, si en una posición había dos jugadas de valor más o menos equivalente, o una un poquito mejor que la otra, yo elegiría en función del estilo de la jugada, no de su valor absoluto. Y en el póker yo creo que esto es clarísimo, ¿no? Cuando tú ves que un jugador foldea muchísimo, pues le haces más faroles. Eh, si ves que toda la mesa está muy agresiva, pues tú juegas un poco más tight, ¿no? Bueno, estás mirando constantemente lo que hacen los demás. En ese sentido creo que el póker es mucho más eh, hombre a hombre, y en el ajedrez sí puedes hacer un poco lo que hacía Fischer, decir, bueno, me da igual, yo hago esta que es la buena. Y Pero claro, para, para luego alcanzar la excelencia necesitas ese toque personalizar contra cada rival. Eso eh, lo hacen solamente en ajedrez los jugadores muy, muy fuertes. En póker supongo que todos los profesionales deben tener más o menos sus herramientas, ¿no? para ajustar su forma de jugar en función de dónde están, en qué mesa están jugando. Sí, ¿no?
1: supongo que el paralelismo es más sencillo con nuestro juego cuando hablamos de expertos en el uno contra uno, en heads up. Porque ahí, ¿no, Federico, es cuando, cuando más quizás el póker se asemeja al ajedrez. Porque al final, si estás jugando full ring o mesa corta es igual en, en póker, estás combatiendo contra siete, seis, cinco tíos a la vez. Sí. Eh, no es, las estrategias no son iguales. Eh, se podría comparar más el póker al ajedrez cuando cuando estás jugando de forma habitual uno contra uno, ¿no?
4: Sí, sí, eso me, sí. bueno, Federico iba a contestar esta, ¿no?
1: Sí, como veáis vosotros. Sí, porque como me ganó me ganó tres heads ups la última vez que jugaba. Es verdad, que, es verdad. En, que conteste el que conteste el. En, el, en el círculo de bellas artes, por cierto. Pero sí, hubo algo de suerte también, ¿eh? hay
5: que reconocerlo.
1: O sea, que le ganaste tres partidas al gran maestro internacional, Miguel Iescar, eso sí, al póker. Sí, en el,
5: en el, en el, en el cómputo general tengo un marcador a favor, me parece, porque no hemos jugado mucho al ajedrez.
1: Oye, por cierto, por cierto, ahora que, ahora que lo estaba pensando, eh, ya que ambos sois grandes aficionados, eh, tanto al ajedrez como como al póker y yo soy un organizador de eventos bastante reconocido en España y tengo a mi disposición dos casinos para los que trabajo y dirijo eh, ¿por qué no montamos y no montamos un, un híbrido un torneo híbrido en el que se puedan jugar niveles de ajedrez y niveles de póker o inventar un torneo en el que se juegue parte ajedrez y parte póker y puedan participar a todos aquellos jugadores de póker que les guste la, la disciplina del ajedrez y todos los jugadores de ajedrez que les guste el póker sería interesante hacerlo en el Casino Arajuez o en el Casino de Gran Vía, eh, podríamos mirar la fórmula para poder organizar algo algo híbrido, ¿no? No sé qué pensáis sobre eso.
5: A mí me parece fantástica la idea, y mejor que el chessboxing, desde luego.
1: Es, sí, sí, el chessboxing <risa> lo he visto, lo he visto. Es un poco pero loco. Pero Federico, Federico, igual eh,
4: tú nos, eh, algo se hizo, ¿no? De chess and poker, ¿no? No en, se llegó a en hacer En
5: la isla se ha hecho algo, me parece. Se ha hecho alguna vez. Alguna a mí no me... me importaría
4: que, que si yo te como más peones, que me deis luego más fichas, a ver cómo me ganas otro Claro, el chat, eh, si claro tengo... hombre, habría, habría que montar...
5: <risa> habría que ver ahí... ese... <risa> Habría que no, ver exactamente, fácil. sí. Es más fácil sí. de montar con menos fichas que con menos peones en el tablero, ¿eh? Eso sí dirá. puede
4: ser, eso puede ser. No, la idea <risa> es interesante, sí. Se puede, se puede pensar algo. Habría que buscar para equilibrar bien, ¿no? Porque... Sí. Claro, en el chessboxing yo no me metería nunca. ¿no? Porque, que, que, vamos, como no dé el mate Pastor, ya me retiro, salgo corriendo del ring. ¿no? El mate Pastor es un mate en tres jugadas que ya no habría oportunidad de, de boxear. Dice, ¿no? todo se ha acabado. Claro. Pero realmente, eh, sí, habría que buscar un, algún sistema que, que equilibrara, ¿verdad? Que, que Porque si no, los sí. buenos siempre ganarían al ajedrez y al póker ganarían pues, el 30% de las veces o el 40% o la varianza que tuviera que ser. <risa> sí, día, pero ¿no? eso,
1: eso Miguel, Federico, no os preocupéis que solo buscamos. Lo importante es que haya gente dispuesta a participar en un torneo de este tipo. Un torneo claro, híbrido, sí, distinto y motivante. Sí. El sí, sistema... Te tomamos, te tomamos la palabra, ¿eh? Sí, sí, no desde sí, sí. luego. Lo podemos, lo hacer, lo podemos hacer perfectamente. Y la instalación del Casino Gran Vía que, como sabéis, es un es un palacete majestuoso de hace, de hace un siglo y que es, que es el emplazamiento perfecto para tener un evento eh, de ajedrez como este. Yo creo que sería muy interesante ajedrez y póker y poder hacer, bueno, poder hacer una probatura un año, este año o el próximo y si sale bien, oye, pues el mismo se puede hacer un evento anual o poder hacer algún tipo de, de historia con ello yo siempre lo he pensado, porque es lo que decís el chessboxing funciona y hay muchos campeonatos de boxeo y ajedrez combinados por qué no, vamos a hacer, vamos a unir los dos grandes juegos mentales, deportes mentales que hay que sin duda son el ajedrez y, y el póker encima nosotros que tenemos la oportunidad de hacerlo porque tenemos todas las herramientas para ello
4: Sí, sí, no, yo, me parece muy atractivo y sería una de las pocas cosas que yo podría intentar ganar
0: ¿sí? o ¿No? mirar el ajedrez con
4: cualquier otra cosa no, no bueno, todo dependería de, de cómo equilibrarlas, ¿no? del sistema no pero bueno, sí, yo lo que sí creo que habría bastante gente que le gustaría porque normalmente al que le gusta el ajedrez es muy raro que no le guste el póker es muy raro, salvo que haya tenido una mala experiencia, que no lo haya gestionado bien y la haya ido mal y tal pero como podríamos decir desde un punto de vista intelectual siempre es atractivo el póker para un jugador de ajedrez, ¿eh? dejando el tema económico al margen.
1: Oye, pues ya pues lo vamos a hablar, ¿eh? Federico, ya después de, bueno, ya en los próximos días o cuando ya sea, en unas semanas o lo que sea nos tomamos un café los tres Ven, pasaros pasaros a verme un día al casino yo no sé si conoces, eh, Federico sé que has estado alguna vez, aunque le invito muchas veces y viene poco, pero Miguel, no sé si conoces el casino de Gran Vía eh, si no lo conoces te va a encantar, te va a encantar porque eh, no conozca a nadie que no le haya gustado las instalaciones del de, 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 del, del palacio de... del de antiguo círculo mercantil, del palacio de... Del yo Casino creo que Arambia. no
4: he estado... No, yo estoy en Barcelona, bueno, a Madrid viajo bastante, pero... Cuando voy suelo ir por trabajo y no me queda mucho tiempo para ir al casino, ¿no? Pero bueno, ahora sabiendo que estás tú ahí, pues igual sí, la próxima vez es que vaya hacemos un hueco con, sin, con Federico, encantado, duda. claro que sí. sí.
1: Veniros, tomamos un café o cenamos o lo que sea y planeamos este evento que yo creo que ser, que puede ser muy interesante porque hay muchos, muchos, vosotros lo sabéis, muchos aficionados a la ajedrez que también son aficionados al poker Hay menos al revés, pero también los hay y sería sería muy interesante. Oye, pues nada, lo último que te quería preguntar, tienes una escuela, ¿no? Eh, eh, Edami, Miguel. Sí.
4: 20 años ya dirigiendo una escuela en Barcelona. Eh, tenemos también una revista y una tienda. Son tres tres líneas de actuación todas, con, vamos, especializadas en ajedrez.
1: Bueno, es que eres don ajedrez, lo tienes todo, lo abarcas todo.
4: Hago todo. Si sí, dentro del ajedrez eh, prácticamente soy el hombre orquesta, es verdad. Me gusta... Es porque soy muy inquieto, me gusta mucho los retos, me gusta innovar, me aburro. Yo doy conferencias y nunca doy dos iguales, porque es que me, me aburre. Yo no serviría para para el teatro es evidente o sea tengo que me gusta improvisar me gusta ponerme a prueba por eso también creo que me atrae el póker, no porque es un reto constante eh, no hay dos manos iguales eh, no hay dos dos situaciones iguales me gusta la dificultad que tienes que controlar tantas cosas a la vez no y te acabas acostumbrando no a, a manejar un montón de datos y meterlos en la coctelera y te sale la jugada no y es mucho a ver el otro día un amigo me decía no es que el blackjack hombre no compares digo el blackjack es un juego <risa> trivial, totalmente, es como el tres, como, como comparar el 3 en raya con el con el ajedrez, comparar el Blackjack con el póker no, no tiene...
1: Oye, no en, tiene en, no... en el póker, además, la, la gente que lo ve desde fuera piensa que es un juego mucho más sencillo y simplón de lo que verdaderamente es cuando ya te metes de lleno en este juego, ¿no? Es un juego en, eh, muy dinámico, en movimiento completamente, no se juega hoy como se jugaba ayer, ni se jugará mañana como se juega hoy, está eh, eh, y además que hay... Eh, millones y millones y millones de posibilidades continuamente, eh, y nunca acabas de, supongo que en ajedrez es igual, nunca acabas de aprenderlo sí. ni de masterizarlo completamente. Está muy alto.
4: antes, cuando preguntabas la dificultad, yo creo que eh, jugar decentemente al póker quizás es un poco más fácil sí. que jugar Estoy decentemente al de ajedrez.
0: De Sin embargo, luego, sí. a,
4: a, cuando vas subiendo niveles, eh, bueno, el póker se pone durísimo, ¿no? Porque ya gente que, que lleva un montón de tiempo y que son profesionales y siguen pagando coaching trescientos euros la hora para que otro tío que es mejor le enseñe cuatro trucos y cuatro ideas, o claro. sea, es que hay mucho camino para mejorar ahí y en ese aspecto sí que la sí, dificultad se equipara. Y no te quedes, eh, no te para para quedes pelea, tres sí. o cuatro
1: meses sin jugar por cualquier cuestión de tu vida que cuando vuelves al ruedo estás fuera, ¿eh? También, te ha castigado, Te ha castigado claro. totalmente, que es que las tendencias a nivel profesional eh, flutúan muy rápido. Como como estés un tiempito sin jugar, cuando vuelves, te cuesta coger el... Te cuesta, a nivel profesional es, mm. el póker es muy duro a nivel a nivel relacional, y como pasatiempo y como ocio, pues es una actividad maravillosa eh, que por muy poquito dinero pues puedes eh, pues pasártelo muy 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 bien, bueno, por el precio de una copa o por el precio de ir al cine, te puedes bueno. tirar una semana jugando al póker baratito en, en internet es maravilloso, pero luego ya si quieres ganar eh, dinerito de verdad hay que ponerse mucho a las pilas y es, un, es, un, es una disciplina muy compleja que, es, que, que necesita de mucho sacrificio, de mucho estudio, sacrificio social también bueno, es muy absorbente bueno. y como todo, ¿no? si quieres ser un número uno pues tienes que, tienes que apostar por, por, por ello y que tu vida eh, se base en ello básicamente.
4: Sí, sí, la verdad que tiene muchísimos paralelismos. Sí. Quizá eh, eh, se asume más claramente que el jugador de ajedrez tiene que tener una preparación física, técnica, psicológica en el póker. Dices, bueno, vale, con que vayas a dormir pronto y tal y no tomes alcohol durante el torneo, con eso ya está. Pues no, igual tienes que dejar de tomar alcohol un mes antes, igual tienes que hacerte cien piscinas todos los días. Sí, sí. Igual, eso quizá no sé en el póker porque no lo conozco tanto. Pero en el ajedrez sí que está muy asumido, la gente se sorprende y dice, pero ¿cómo tan importante? Pues es súper importante la preparación física para aguantar la tensión durante tantas horas, tantos días. Y en el póker, con las jornadas maratonianas que os pegáis, pues yo creo que una persona que cuida esos aspectos va a tener una ventaja competitiva a igualdad de talento y de preparación contra otros que no los cuidan.
1: Desde luego, de hecho ahora mismo no hay jugador de élite de póker que no tenga detrás un buen eh, entrenador psicológico, o sea que eso es eso está eso está al cabo del día. día nutri nu sí, 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 sí. Nu Nutricionistas claro. y de todo. Lo que pasa que sí que es cierto que hay una pequeña diferencia con la Jerez, y es que la Jerez entiendo que es un juego mucho más diurno, el póker es un juego diurno, pero también muy nocturno, y en la noche hay muchas cosas que desvían tu atención para, para, para ir en el buen camino, ¿no? Y eso es lo que le ha pasado a muchos jugadores, a grandes jugadores de póker, que al final se han despistado porque eh, en, en un casino pues ocurren cosas que a lo mejor en, en un pabellón deportivo donde se organizan los torneos de, de ajedrez no ocurren, y al final algunos jugadores derrochan demasiado dinero en cosas paralelas eh, que hace que, que, que se retrase, se retrase su evolución como jugador o que se estanque. Y esa es una, una gran diferencia. Hay que ser en ese sentido hay que ser muy personal en el póker para alejarse de todas las cosas que acompañan al póker muchas veces, por dónde se celebran los eventos, por los horarios donde son esos eventos, eh, etcétera. Hay que tener el cuidado, pero pero bueno, paralelismos hay pero, y diferencias también, Federico. Eh, sí, y hemos bueno. hablado de ello muchas veces en el programa.
5: Sí, sí. Otra otra diferencia que se me ocurre a favor de la dificultad del póker eh, es que requiere. Es, pasa un poco como con los test de inteligencia: que eh, el ajedrez a lo mejor es un pensamiento más puro, pero el póker requiere unas habilidades sociales e inteligencia emocional. Por no hablar de la gestión de banca, sí, sí. Que, que los jugadores de ajedrez no lo, pu pueden carecer de eso y, y sin embargo ser grandísimos jugadores. ¿no? Totalmente. Y es imposible.
1: Totalmente. Pues ha sido un placer, caballeros, eh, contar con, con la presencia de ambos en, en el programa de hoy. Eh, con Federico, bueno, eh, hablaremos mucho más en el futuro porque, porque es nuestro gran experto, obviamente, en Ajaretz y le agradecemos siempre que está. Miguel, tienes las puertas del programa abiertas para cuando quieras. De hecho, si eh, llegamos a un acuerdo para poder hacer un torneo híbrido en el futuro, lo presentaremos aquí, si estáis a bien los dos en, en Marca Póker, para hacer también un pequeño reclamo y que la gente se acerque a disfrutar de las dos disciplinas. Y para mí, un verdadero placer Miguel contar con, con tu presencia por primera vez en el programa y espero que no sea la última
4: Pues muchas gracias David ha sido un rato muy divertido, espero que los oyentes lo hayan disfrutado y efectivamente quedamos pendientes de un siguiente encuentro
1: Muy bien, un abrazo a los dos Federico Miguel
4: gracias. Un abrazo para
1: los dos Adiós, Federico.
2: Hola, soy Jvon Vieira, si quieres enterarte de todo lo que ocurre en el mundo del póker escucha Marca Póker
3: Muchas marca póker, el deporte rey de corazones.
1: Bueno, vamos ya con el rápido carrusel de noticias de todas las semanas que define a la perfección lo que ha acontecido en estos últimos siete días en el mundo del póker. Y empezamos, como siempre, con los mayores resultados de los jugadores nacionales, de la Armada, esta última semana. Lo protagonizan online tres malagueños, primero Juan Pardo, que finaliza sexto en el Super High Roller de Gigi Poker para 108.000 dólares, eh, segundo, Juan Quivecino, que ganó el Gigi Masters por 58.000 dólares. Y tercero, Vicente Delgado, Codelsa, esteponero, que acaba cuarto en el Super Titan por casi 40.000 dólares. Completa los resultados la, de la Armada, eh, Soraya Estrada, que fue segunda en el Sunday Main Event de 250 dólares por 27.400 pavos. Telemadrid difunde imágenes de supuestos jugadores jóvenes que en realidad son aspirantes a croupieres haciendo sus prácticas en el Casino Gran Madrid. La cadena pública de la Comunidad de Madrid se hizo eco de una noticia del Ministerio de Consumo sobre Juego y Jóvenes y para documentar las palabras del ministro Garzón pues no se le ocurrió otra idea que utilizar imágenes de jóvenes de 18 a 21 años que hacían sus prácticas para croupier en el Casino Gran Madrid. El Ministerio de Consumo ha publicado en el BOE la orden por la que se crea la sede electrónica asociada y el portal de Internet del Ministerio de Consumo, y se modifica la adscripción de la sede electrónica asociada de la Dirección General de Ordenación del Juego De esta manera, se crea la sede del Ministerio de Consumo como sede asociada al punto de acceso general electrónico de la Administración General del Estado, y se modifica la adscripción de la sede electrónica asociada de la Dirección General de Ordenación del Juego, por la que se crean y regulan sedes electrónicas en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas adscribiéndose a la sede asociada el Ministerio del Ministerio de Consumo. ¿Qué? Vaya traga de un mar. En fin, Cristina García, portavoz y coordinadora de la Plataforma para el Juego Sostenible, solicita a la Comisión Mixta de Senado la igualdad de condiciones entre el juego público y el privado ofreciendo datos actuales, reales y directos sobre las razones por las que el sector privado se encuentra ante una clara e injusta realidad en la que el juego público goza de todo tipo de ventajas y beneficios mientras que el gobierno trata de demonizar el juego privado. De esta forma, el Partido Popular presentó una enmienda en la que instaba al gobierno a aprobar en el plazo de tres meses un plan nacional de actuación en el sector del juego estableciera criterios homogéneos para todo el territorio nacional dentro de las actividades económicas de la industria, tanto de naturaleza pública como privada, promoviendo para ello medidas de prevención aplicables al sector público y privado. La Asociación Española de Juego Digital, con la cooperación de la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados, FEJAR, llevará a cabo una campaña de sensibilización en redes sociales para informar sobre la importancia de apostar de manera segura y responsable. Y lo hará con motivo de la Copa del Mundo de Fútbol, que se celebra en Qatar, del 20 de noviembre al 18 de diciembre. La iniciativa quiere promover entornos de juegos seguros y asegurar que esta sea una actividad de ocio responsable. ¡Claro que sí! Los jugadores Dan Cage y Dan Cage Jungleman y Bertrand Gosper Elki se enzarzan en una prop bet, en una apuesta de 150.000 dólares que tiene como objetivo adelgazar. Jungleman debe alcanzar un 12% de grasa corporal y Elki un 14%. Tienen hasta febrero como fecha límite. Si los dos o ninguno lo consiguen, la apuesta quedará nula. El exfutbolista actual presidente del Real Valladolid, Ronaldo Nazario, enaltece el póker como deporte mental, destacando la disciplina en todos y cada uno de sus streams. Actualmente no está participando mucho en torneos presenciales, pero sí juega en su canal de Twitch. Según el propio Ronaldo, todos sabemos que el póker era un juego muy marginado y empezamos a cambiar eso, mostrando lo que puede hacer el póker y cómo funciona. Y lo hicimos con éxito. Todos los brasileños conocen la diferencia entre el juego del póker, que no solo es un juego de azar, es un deporte mental. Curioso el robo en Las Vegas esta semana. Un hombre de 25 años llegó en taxi, se bajó y robó una casa de apuestas en el casino Resource Wall. Se guardó el dinero y se fue en el mismo taxi sin levantar sospechas. Su error fue que unas horas más tarde no se le ocurrió otra cosa que regresar al lugar del delito para ver de primera mano cómo iban las investigaciones de la policía. El ladrón fue llamado, el ladrón, que se llama Zubait al Alharmi, fue arrestado por la policía de Las Vegas un día después. Oh. El popular jugador y comunicador estadounidense Jonathan Little plantea a sus seguidores una curiosa cuestión. Si preferirían jugar contra Phil Aby por 500.000 dólares o recibir directamente en su cuenta sin esfuerzo 100.000 dólares. Es decir, si se arriesgarían a competir contra el considerado por muchos mejor jugador de la historia, uno contra uno, por medio millón, o si se llevarían el cash directamente, los 100.000. Fueron decenas las respuestas a la pregunta en las redes sociales, algunos preguntando por las reglas del enfrentamiento y otros utilizando la matemática para decantarse por el enfrentamiento. En fin, ¿tú qué harías? Yo, jugar, seguro. La plataforma de vídeo bajo demanda de póker eh, de pago, PokerGo, llega también a YouTube. El productor de contenidos televisivos más importante de póker se asoció con Google y pondrá lo mejor eh, de su programación en la plataforma de vídeos más grande del mundo. Este martes, PokerGo anunció que ya es parte de YouTube Televisión. PokerGo se une así a algunas de las redes por cable más vistas de Estados Unidos. Sin duda, este es un gran paso para la industria del póker multimedia, ya que permitirá que más personas conozcan nuestra disciplina. Nuevo fraude que preocupa en el mundo del póker a través del robo de identidad. Varios jugadores profesionales han sido estafados en Estados Unidos a través de cuentas falsas que les suplantan. Un fraude que no para de crecer y preocupa particularmente a la comunidad. La semana pasada varios profesionales fueron atacados como Joseph Chong, Todd Whitless, Sam Pansica, Melissa Burr y Katie Liebert. El popular streamer y jugador holandés Lex Veldius anuncia a sus más de 300.000 seguidores en Twitch que abandona el partnership con la plataforma para poder tener más libertad y opciones. Asegura que no era feliz al no poder simultanear streams. Esto le supone unas pérdidas aproximadas de unos 60.000 dólares al año. La razón es la pérdida de interés progresiva en juego y póker que ha tenido Twitch y que la legislación en Holanda le obligó a mudarse a Bélgica para streamear y estar alejado de sus hijos y su mujer. Por esa razón eh, le ha pesado todo esto, especialmente. Claro. El jugador canadienso Timothy, canadiense Timothy Adams comenta en una entrevista a los compañeros de Poker News que piensa que el jugador brasileño Neymar Jr., que más que probablemente se acerca a participar en algún evento de las World Series de Poker este próximo verano, eh, él cree que es posible que participe también en la World Cup of Vegas, un campeonato de fútbol amateur indoor eh, en Las Vegas, entre selecciones de jugadores que estén participando en los, en los eventos del Campeonato del Mundo. Eso lo quiero ver yo. Sería por cierto Brasil indestructible, claro Arranca la nueva temporada del Metaverso Poker Tour Que tiene prevista cinco paradas en esta nueva edición Y se puede jugar a través de las gafas Oculus Rift Después del éxito de la primera edición del Metaverso Poker Tour Se ha anunciado una nueva temporada que está recreada en un Macao del futuro Actualmente todos se juegan Play Money con diversos premios no en metálico Y para participar hay que descargarse la aplicación de Poker PokerStars VR A través de Oculus Store, Stream o Vive Report Se necesitan las gafas Oculus Rift, MetaQuest 2, MetaQuest Pro O un auricular HTC Vive AR y cerramos con el histórico jugador finlandés Juha Helpi, doble ganador de un brazalete de la World Series of Poker, que se proclama también junto al equipo que capitanea campeón nacional de Finlandia, campeón nacional de paintball de su país. Enhorabuena. Escuchas Marca Poker,
3: el deporte rey de diamantes.
0: Si me hago un carutito, soy Evaristo, el rey de la baraja Vivo entre rejas, antes era chapista Los mercaderes ocuparon mi templo Y me aplicaron ley antiterrorista ¿Cuánto más necesito para ser Dios? Dios, Dios ¿Cuánto más necesito convencer? ¿Cuánto más? Necesito para ser Dios, 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 cuanto más necesito... Comer? Vuelve
1: el Poker Hall of Fame a España, el Poker Hall of Fame a España, un lugar donde honrar de por vida a todos aquellos que han contribuido, que contribuyeron y contribuyen eh, de una manera notable y fehaciente al desarrollo y evolución de nuestro juego. Segundo año, ya que está aquí, y esta noche vamos a hablar de ello junto a uno de sus precursores, el jefe de reacción de Poker 10, Antonio Carrasco Cabezón, colaborador habitual de nuestro programa, por cierto, que junto con José Domínguez de Poker Red y un servidor de marca Poker pusimos en marcha el proyecto del Salón de la Fama del Poker Nacional hace ya casi un año. Vamos a charlar en, este, en esta segunda edición, en este segundo año de vida, sobre, sobre el fin que tiene este Hall of Fame, el sistema de elección, los elegibles, las bases, el nuevo jurado, el emplazamiento y muchas cosas más. Eh, y lo vamos a hacer con Antonio. Buenas noches.
6: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
1: ¿Qué, ¿Qué tal, Antonio? Oye, sí, es cierto, hablábamos antes que hay muchas cosas todavía que no están definidas. Estamos cerca ya de sacar la segunda edición del Hall of Fame, de Hall of Fame España. Hay siete personas ya investidas el año pasado, cinco, eh, cuatro jugadores, un meme de la industria y dos jugadores a, a título póstumo. Y este año, Antonio, van a ser tres más los que integren, el, en principio, tres más los que integren el Salón de la Fama para un total de diez, ¿no? Pues
6: sí, este año van a entrar diez. Y, y bueno, pueden entrar tanto jugadores como miembros de la industria Porque van a ir las votaciones de forma conjunta este año
1: Oye, eh, el Poker Hall of Fame, eh, ¿qué es, Antonio, exactamente?
6: Pues es un reconocimiento simbólico Que, bueno, eh, para poder ser candidato necesitas cumplir una serie de, de criterios eh, Los requisitos son para los jugadores que deben haber jugado al póker Contra los, los mejores del mundo en cualquier modalidad Para los miembros de la industria eh, tienen que ser figuras respetadas por toda la comunidad y cuyo legado pues sea importante y que haya trascendido al paso del tiempo. Y luego hay, hay dos requisitos que son comunes y es que la actividad profesional debe haber sido notable y constante con el paso de los años y que los aspirantes deben ser eh, mayores o deben tener al menos 25 años. Y, y bueno... Esas son las condiciones para ser aspirante.
1: Es algo que, bueno, se ha copiado del modelo, o del modelo americano en este en este caso, el póker japonés estadounidense, pero es algo que sí que es cierto que la industria del póker española ya está madura, <coughs> ya han pasado muchos años desde que, de que, desde que hubo el boom en el póker nacional y desde que hemos determinado que hay un póker moderno, un póker más abierto, eh, está el póker en los casinos, eh, hay escuelas, hay, hay escritores españoles, hay, hay tiendas por todas partes, ya el póker está muy maduro, en televisión lleva muchos años, que ya era necesario un reconocimiento de este tipo para el póker español, ¿no?
6: Pues yo creo que sí, ya eh, estamos maduros y, y podemos reconocer trayectorias eh, en todos, prácticamente en todos los medios, en, en internet, en el juego presencial, jugadores, personas de de la industria periodistas empresarios creo que ha llegado el momento y, y bueno pues ahora el hall of fame va a ser es un reconocimiento simbólico pero va a ser algo real porque va a haber realmente un un salón de la fama y, y esto va a ser en el casino Gran Vía de Madrid que tú conoces muy bien pues sí. igual no te, puedes contar cómo es el salón de la fama presencialmente
1: Sí, bueno, una cosa es eh, eh, físicamente dónde está emplazado el Salón de la Fama y otra cosa es lo que significa, claro. Eh, las dos cosas ahora mismo van unidas. Puede que algún día no vayan unidas. Eh, como ha pasado en Estados Unidos? ¿no? Que se quedó sin se quedó sin local físico para, para exponer el Hall of Fame. De hecho, creo que ahora el Ballis que se va se va a renombrar eh, Horshu, creo que en breve va a volver a albergar el Salón de la Fama. Creo que allí son 60 o 70 personas los que ya integran ese salón. Pero que ha habido un momento en el que se ha quedado sin sede física. Bueno, principio el casino de Gran Vía hay sede ahí para los próximos 25 años para que estés puesto. Ese es el acuerdo que se llegó en un principio. Pero bueno, luego nunca sabes que puede pasar cualquier cosa en el póker nacional o en, con el casino o con lo que sea haya que moverse o, o tal. Pero ahí están. Y eh, lo que hay ahora mismo allí son siete cuadros con siete fotos de siete personas, ¿verdad, eh, Antonio?
6: Pues sí, los que entraron entraron el año pasado fueron eh, seis jugadores, una persona de industria, dos de los jugadores entraron a título póstumo don Cayetano García, campeón de España, persona pues eh, con una energía inusual porque estuvo jugando pues yo creo que hasta los 84 años eh, pico y pala a todos los circuitos presenciales y luego también pues otro personaje mítico de la historia del póker en España que es José Toldán, el cabezón de este, que bueno pues que hizo su carrera yo creo que pues en los años 70, en los años 80 y en también en el poker en vivo. Estos ya, ya no están con nosotros y luego los que sí que están, eh, jugadores que sí que están en el Hall of Fame son Adrián Mateos, Leo Margetz, eh, Raúl Mestre y Elías Gutiérrez Ceros que fueron los que salieron elegidos entre el voto popular y el voto de la organización el año pasado. Con ellos eh, hay un representante de la industria que es Juanma Pastor y estos cinco representantes serán los que... Eh, tengan la responsabilidad este año de elegir a los tres nuevos integrantes del Hall of Fame.
1: Sí, porque ¿cómo es el sistema que se va a utilizar este año? ¿Cuántos aspirantes hay? Eh, ¿Cómo es el sistema de votación? ¿Hay, hay votación? Eh, ¿Qué decide el jurado? ¿Cómo, cómo lo decide?
6: Pues sí, a ver, eh, hemos incluido en la lista de candidatos, que ya son medio centenar, si sumamos a los jugadores y a los miembros de la industria, hemos elegido, eh, hemos incluido algunos candidatos nuevos para suplir a los elegidos. Como jugadores van a entrar, aparte de los que ya estaban en el listado del año pasado, Santi Yang, Javier Etayo, Álvaro Ballesteros Barico, Juanqui Vecino y Álvaro Marino Drácula. Muy
1: bien.
6: Eh, entran cinco sé que son seis los elegidos, pero como dos fueron a título póstumo, pues entran vamos hemos elegido a cinco jugadores activos que, que van a estar en la lista de candidatos. Se nos ha quedado alguno fuera porque siempre es muy difícil hacer este tipo de, de filtros. Y luego, en, en la industria, como bueno, salió elegido Juanma Pastor, pues va a entrar una candidata nueva que no es muy conocida para el gran público, pero creo que sí que tiene méritos para ser candidata, que es Susana Ortega, editora de la histórica revista Planet Poker y actualmente creo que está trabajando en Azar Plus, una, una revista sobre, sobre juego en general. Sí, Estos sí. son los los nuevos candidatos que, que van a entrar a la lista que ya estaba publicada en nuestra web y va a haber eh, un sistema de elección eh, organizado en dos fases. La primera fase será un voto abierto, popular. Entre los 50 51 candidatos podrán elegir a a los preferidos y de esos eh, por votación eh, saldrán los 10 que han conseguido más apoyo y estos 10 candidatos sean jugadores o sean de la industria pasarán a una segunda fase que será cerrada y serán los cinco miembros del Poker Hall of Fame España vivos eh, los que escogerán a las tres personas que les acompañarán en, en la ceremonia eh, de este año de ingreso en el Poker Hall of Fame tendrán que votar asignando tres puntos, dos puntos y un punto por orden de, de prioridad y, y bueno, pues de la suma de esos de esas puntuaciones eh, saldrán los los nuevos componentes si hay empate, pues tendrán que decidir entre ellos, tendrán que Debatir y consensuar quiénes quiénes son los integrantes.
1: Ese es el sistema de votación. Casi medio centenar de jugadores y miembros de la industria eh, juntos, pero no revueltos. Eh, el voto popular decidirá a los 10 finalistas. Con esos 10 finalistas, los cinco miembros del jurado vivos, eh, los miembros, cinco miembros del Hall of Fame. Eh, que se harán de jurado este año, decidirán eh, con ese sistema de votación de 3, 2 y un punto, los tres mejores y los tres nuevos integrantes del Salón de la Fama. Lo que no sabemos todavía es las fechas, ¿no? No hay fechas todavía.
6: No, todavía no. Estamos trabajando en, desde la organización eh, José Domínguez... Eh, David Luzago y yo, tú y yo estamos trabajando, preparando la, la web y ya tenemos preparados los materiales, nos, nos quedan los últimos detalles técnicos, pero vamos, no se va a retrasar mucho, ¿eh? seguramente antes de que acabe el año va a estar todo preparado y, y resuelto.
1: La web que es, por cierto, pokerhallofame.es, muy famosa en digita, .es, que ahí, ahí sí que es donde podrán votar, no todavía, ya se anunciará tanto en Poker10 como en PokerRed durante esta semana, supongo, que se anunciará que se inicia el proceso de votación y ya se iniciarán las fechas cuando acaba el proceso de votación popular, que supongo, Antonio, que es un voto, una IP, ¿no? Una IP, un voto, más o menos, ¿no? Sí,
6: sí, sí lo tenemos controlado por IPs y, y filtraremos las IPs que intenten votar varias veces para que no haya votos repetidos.
1: Vale. Eh,
6: repetidos.
1: Bueno, no, eh, como todas estas iniciativas, eh, esta es una iniciativa privada, que es una iniciativa eh, sin ningún ánimo de lucro, porque no es que no se gane dinero con esta iniciativa, sino que cuesta dinero, porque hay que mantener servidores, páginas, hay que, hay que, hay que tener una serie de gastos. Eh, pero como todas las iniciativas generan polémica ¿Y cuál es la polémica fundamentalmente? Es los que se quedan fuera, ¿no? Hay gente que no está de acuerdo en que este jugador no se haya investido Que este jugador no esté en la lista de 50 Que esté tal Siempre el Hall of Fame aquí y en cualquier sitio Donde se ha hecho arrastra polémica, ¿no, Antonio?
6: Pues sí, pero bueno Estamos en un estado libre, plural Con libertad de expresión Y la comunidad de poker es muy activa Y a mí me parece muy bien que haya polémicas En todos los sentidos, por los criterios Por los jugadores elegidos pero bueno, eh, eh, en el fondo creo que es sano que existan este tipo de, de polémicas y, y bueno, si las, si las hay es porque hay jugado, más jugadores y más personas de la industria que merecen entrar, o sea que es buena señal.
1: Yo, yo estoy seguro que va a haber polémica este año también, porque algunos no estarán en esta lista de 50 y hay, habrá gente que piense que debería estar o sus seguidores piensen que debería estar, otros porque en esa lista de 10 los tres que elige el jurado no serán de su agrado y se quedará alguno muy importante fuera, pero bueno, al final... Eh, esto es un proyecto a largo plazo, yo entiendo que el primer año es el que más ruido hace, porque es el que más gente hace, año pasado entraron 7, por lo cual todo el mundo quiere ser integrante del Hall of Fame en el primer año, yo fui Hall of Famer el primer año de todos, pero no puede ser, no hay espacio para todos, es un proyecto muy a largo plazo, ya hemos dicho que en, en principio son 25 años el acuerdo con el casino para que esté allí el, el Salón de la Fama, eh, el que se lo merezca, tarde o temprano acabará entrando, ¿no Antonio?
6: Claro, es que es que toda es historia de, del póker en España, y no, no cuenta cuándo entras, sino estar dentro. Y yo creo que incluso estar en, entre el medio centenar de elegidos pues ya es algo que, que tiene que dar mucha, mucha alegría, mucha, hacernos sentir mucho orgullo. Entonces, bueno, poco a poco irán entrando, este año entran tres, y, y bueno, pues los que los que han hecho méritos acaban entrando antes o después.
1: Además que los creadores entre comillas intelectuales de este de este, de este de Hall of Fame español dan un paso al lado, ¿sabes? tanto tú como yo como José eh, que hicimos de jurado el año pasado y que fuimos los que decidimos los siete, los siete primeros integrantes damos un eh, obvio paso a un lado para que ahora sean los cinco miembros vivos del Hall of Fame los que decían ellos por un lado eh, vaya mochilita de piedras que nos hemos quitado Antonio
6: bueno, también fue un, un honor Sí, o sea, desde, un luego, honor, desde luego, desde luego pero, pero bueno, yo creo que lo justo ahora es que los propios integrantes del Hall of Fame sean quienes decidan quienes van a acompañarles y así es en Estados Unidos también, sí. en el Hall of Fame de, de las Voces of Poker y, y bueno, pues ahora les toca a ellos, nosotros vamos a estar de apoyo como miembros de, de la organización, pero no, no vamos a tener ninguna incidencia sí, sí. En, en las votaciones, simplemente vamos a intentar que las votaciones se hagan con la máxima eh, normalidad posible y que no haya ningún tipo de fraude y, y bueno, pues que sea todo lo más limpio y, y que gane el mejor.
1: Sí, desde luego una vez ya votando ellos eh, se quita todo tipo de suspicacia de que puedas estar interesado en que uno u otro acaba siendo Hall of Fame, nada más lejos de la realidad, serán ellos los que decidan eh, de una lista de 10. Primero, el voto popular, que es el sagrado, que re reducirá la lista en un en un 20%, de 50 a 10 y después eh, el jurado que decidirá los tres los tres mejores. Bueno, también hemos, hemos, hemos hecho este proyecto, lo, lo hicimos año pasado, con eh, con una clara vocación independiente, es decir, sin ninguna injerencia de ningún sponsor y sin ninguna injerencia de ninguna sala online. Es, es importante que no hay ninguna sala online ni ningún sponsor detrás del Poker Hall of Fame eh, para evitar precisamente eso, ¿no? Que alguna sala pueda presionar para que sus pros sean miembros o para lo otro, lo otro está completamente limpio en ese sentido.
6: Sí, sí, absolutamente independiente. Incluso ya ves que nos hemos unido eh, Poker Red y, y Poker 10 en esta iniciativa y, y lo hacemos a, absolutamente a gusto y queremos que, que sea totalmente independiente. Incluso si nosotros nos tenemos que ir a un lado, nos iremos porque lo que queremos es que esto sea un proyecto del mundo del póker. De por gente.
1: supuesto, esto es un legado para el póker español, es un homenaje para la, a la contribución de, de todos aquellos que hayan hecho mucho por el desarrollo de nuestro juego en nuestro país, tanto jugadores como miembros de la industria, y esto es un regalo para el póker nacional, aquí no se tiene que lucrar absolutamente nadie, eso tiene que permanecer absolutamente in independiente el resto de su existencia. Esta semana eh, es probable, ¿no, Antonio?, que tanto en poker 10 como en Póker.re salga la información detallada de cuándo se inician las votaciones, etcétera, ¿no?
6: Sí, yo, yo espero que sí. Nos falta simplemente crear las, las fichas de los nuevos candidatos y una vez esté eso, pues ya lo pondremos en marcha. Yo espero que esta semana esté ya todo resuelto.
1: Sí. Muy bien, pues vamos a estar muy atentos tanto a Poker 10 como a Poker Red para ver cuándo empieza todo ese, ese proceso de votación. Habrá una lista única, eh, incluyendo industria y juego. Ahí tenéis que elegir eh, un voto por IP, tenéis que elegir de esos 50 a los 10 favoritos a vuestros 10 favoritos a los que consideráis que son los adecuados para representar el póker nacional en Hall of Fame, los que han contribuido más de alguna manera al desarrollo y e evolución de nuestro juego en nuestro país. Un abrazo Antonio, gracias por lo que estás haciendo y gracias otra vez por estar con nosotros sí, aquí esta noche.
6: Gracias a ti, un abrazo.
1: Escuchas Marca Póker, el deporte rey de picas.
0: Oh you fancy huh Oh you fancy huh Oh you fancy huh
3: Nail done here done everything did N -n Nails done here done everything did. Oh you fancy huh Oh you fancy huh you,
0: Oh you fancy huh Oh you fancy huh Nail done here done everything did N -n Nails done here done everything did. Oh you fancy You're huh Getting ready so I know we gon' be here a while. In the bathroom flat irons and nail files Spending hours in salons on your hairstyle in the mall steady racking up the air miles Hit the gym, step on the scale, stay at the number You say you dropping 10 pounds preparing for summer And you don't do it for the man. men never notice Just do it for yourself, you the fucking coldest Intelligent too, ooh, you my sweetheart I've always liked my women book and street smart Long as they got a little class like half days And the confidence to overlook my past ways Time heals all, and heels hurt to walk in. But they go with the clutch that you carry your lip gloss in And look, I really think nobody does it better I love the way that you put it together Oh, oh you fancy, huh? Oh, you fancy, huh? Oh, you fancy, huh? Oh, you fancy, huh? Everything did with nails done here Done I'm everything
3: did Oh you fancy huh Oh you fancy huh you, Oh you fancy huh Oh you fancy huh
1: bueno, como cada domingo noche, hacemos el repaso a los torneos más importantes, los torneos live más importantes de los casinos nacionales y a veces también de casinos internacionales. Eso sí, eh, eventos organizados por organizadores nacionales, que es el, el primer evento al que nos vamos a desplazar, a la República Checa, a la bella localidad de Rozvadov, donde se ha celebrado una vez más una de las grandes etapas, una de las etapas reina del Spanish Poker Festival. Buenas noches, Dani.
2: Hola, buenas noches, David.
1: ¿Qué tal? ¿Contento, no?
2: Sí, sí. La verdad es que ha sido un evento que ha funcionado muy bien. Lo que he visto. Eh, estoy delante del reloj. Ahora mismo marca un total de
1: 1.354 registros. ¡Qué bárbaro! No es que, sí, es, price que price es, imposible, es imposible fallar el robado. Sí, es que soy sí.
2: la hostia. Un price pool. Teníamos garantizado de 300.000 euros y se ha, ha sido de 347.301 euros. 300
1: pepinos garantizados, ¿eh? la época de los garantizados en España que ha desaparecido, lo bonito que eran los garantizados. Ahora, para poder tener garantizados de verdad, bueno, hay que coger y, las maletas. ¿sí?
2: Igual, igual en unos días de alguna sorpresa con este tema. ¿eh? Anda, 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 anda. Y no nos puedes adelantar nada, entiendo. Eh, no, no, no. Vale, no. vale, vale queda poquito queda poquito vale, pero vale. pero sí además es de otra cosa que no tiene nada que ver con el SPF y demás y ahora estamos aquí por el SPF, así que ya, ya hablaremos
1: vale 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 oye eh, muchos españoles desplazados por tierras checas
2: sí pues han sido un total de 125 lo acabo de calcular ahora mismo sabía que me ibais a llamar y digo estas es preguntas de examen 125 sí, sí. Hemos, hemos movido esta vez sí. algún
1: algún triunfo en algún bueno he visto que he visto que, que Joseca, sí. por ejemplo va a integrar eh, eh, team Pro ¿Puede ser? Eh...
2: No, no, lo, lo, eso es que han publicado la LNP que, que había sido Team Pro de la LNP Ah, bueno, es que Evidentemente, como, como, como el... lo gana todo con vosotros Digo, pues lo mismo sí, está con vosotros el... Los, los tres primeros puestos del ranking general van a tener Team Pro aparte del primero del el Pack de Las Vegas aquí en el ranking general del SPF, y es verdad que va a conseguir también el Team Pro eso es muy difícil de, bueno es imposible que se lo quite matemáticamente y entonces eh, sí resultados eh, sorprendentemente no vas a conocer los nombres que te voy a decir en la Cup eh, compacto a cuatro partes se proclama campeón Xiao Zeliu más conocido como Kevin Pero eso es una cosa de en eh, serio
1: Dani es una cosa de, de locos de locos, ya sé, de, sí, sí. De locos.
2: Bueno, eh. Pero es que, es que voy a seguir, David. Sí, sí, sí. Eh, en, el, en el High Roller se proclama campeón tras pacto a tres a tres partes de Paulo Zano <ríe> <ríe> Qué Crack. Y ahora mismo eh, estamos en burbuja de premios del evento principal. Ambos, el que sí que queda es, es Joseca. Bueno, y aparte hay muchos españoles, claro.
1: Bueno, eh, a ver, el, 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 la gran, la, el gran tricornio, la gran, el gran triplete atacante del, del, del SPF, sin duda, es Fish Kevin, eh, Vilacrack y Joseca, y a ellos se le une Boque, por supuesto, que también siempre está ahí. Pero entre los tres, ¿cuántos mapas, que es el premio, el premio del SPF famoso, cuántos mapas pueden tener entre ellos tres, tío?
2: No lo sé, no lo sé. Vila no tenía tantos. Vila tenía cinco, más del conseguido aquí serán seis. ¿eh?
1: Tampoco son tantos, Yo seis. Que está por, por,
2: por, <risas> en, por, por encima de la escena de Joseca. Qué... Y Kevin también tendrá otros tantos, sí, sí, es una barbaridad.
1: Es que nada, tantos que no les caen en la vitrina. Con lo bonito que es, que es uno de los premios más bonitos que hay, uno de los trofeos más bonitos, que es un mapa de la de España, un mapa de España en, en metal, eh, precioso, con las siglas del SPF, sí. que, que es muy codiciado para cualquiera que le gusta jugar torneos y que le gusta ganar torneos como a todos, tener sí, un mapita. De, después, de, de,
2: después de nuestra incursión en el país vecino, en Portugal, ya empezamos a hacer la península ibérica. Ah, bueno, claro, ahora ya, de, ya, sí. ya, ya <risa> tenemos
1: Portugal también integrado en el, en el premio, sí, ¿no?
2: correcto, correcto. Vale, porque tenéis etapa en Troya,
1: claro. Bueno, sí. eh, hablando de etapas, habéis presentado ya esta semana el calendario 2000, 2023, tenéis etapa también en Portugal, una en Troya, eh, pero sí. muy repartido, ¿no? Es que es quizás el circuito nacional que más abarca el territorio nacional, ¿no? Por lo que veo, viendo las, sí, las fechas ha... y etapas de otros circuitos.
2: Aquí hemos intentado, pues lo que hablábamos en, en programas anteriores, de reducir, porque eh, es, es una demanda actual el que tenemos que reducir. Eh, eso lo hemos hecho, hemos reducido a la mitad. Y hemos intentado repartir al máximo posible eh, el circuito para que sí que llegue a, a intentar llegar a todos los rincones de, de España, ¿no? tanto norte, sur este, este y la etapa de Portugal. Y nos queda eh, una cosa que desvelaremos el fin de semana que viene. Ah, y vale. con eso que, que, quedará desvelado todo el SPF 2023. Vale, vale.
1: Oye, hemos saltado al 2023, pero se me ha pasado preguntarte cómo va a acabar el 2022, porque os queda una etapa, una gran etapa, en la capital del reino, el próximo 5 de diciembre, ¿no?
2: Sí, sí, en una semanita estamos por allí. La verdad es que ahí es donde se va a decidir realmente quién se va a llevar el gato al agua en cuanto al ranking general porque se habían acercado muchísimo con esas victorias eh, de la CAB y, de, y del High Roller, de los, de los artistas antes mencionados, y es verdad que Joseca quedó segundo en el Sánchez Memorial y ahora ha entrado en premios, con lo cual vuelve a poner un poquito de margen de cara a la etapa madrileña en Gran Vía, a partir del lunes, que es la que va a decidir realmente el el ganador del de ranking general y los segundos el segundo y tercer puesto también premiados. Un tiempo.
1: Pues ahí, literalmente, vamos a estar eh, para verlo y también estaremos en Marca Poker para contarlo. Así que te veo en unos días, Dani. ¿El 5 apareces por allí? ¿Antes? Sí, sí, no, no, el 5. El 5 vale. a
2: mediodía estoy por allá.
1: Venga, pues nos vemos en unos pues, días, Dani. Un abrazo.
2: Perfecto, lo he dicho. Muchas gracias por darnos voz. Como siempre. Chao.
1: Bueno, y de Rozvadov, de la localidad checa, nos vamos y nos movemos a otra bellísima localidad, a Perelada, en, en Girona, donde se ha celebrado una de las etapas eh, reinas del Campeonato de España, una de sus etapas tradicionales, la del Castel de Peralada. y allí nos lo cuenta nuestro amigo Guillén Velasco, el Country Manager, de Community Manager Casino Barcelona. Buenas noches.
7: Buenas noches, David.
1: Oye, eh, se ha decidido todo, casi todo, ¿no? Ya tenemos campeón de España.
7: Ya tenemos campeón de España, sí, sí, Iñaki Aguirre ha luchado como, como nadie para llevarse esta, esta edición, ¿no?, que con la pandemia y tal ha sido dos años y, y nada, hasta el último minuto saco la, sacando la calculadora porque Liutauro estaba ahí también luchando con él y tal, pero al final se ha parado ¿no? Hostia, el, el patrocinio, el un Pass, el reloj conmemorativo y, y, y la, pues la gran ilusión que hace ser campeón de España de póker.
1: Eh, sin duda, eso ya es para toda la vida él podrá decir toda su vida que es campeón de España de póker y eso y eso no es poco eh, Chicuri, que es eh, así su, su su nick, se lleva el patrocinio para jugar el campeonato de España el próximo año ¿verdad? se lleva ese reloj conmemorativo y se lleva un premio eh, que es brutal, que es poder jugar en Bahamas en enero eh, eh, el evento quizás con más price pool que hay después del campeonato del mundo, que es el PSPC de Bahamas, el Poker Stars Championship, que tiene un un valor de 25.000 dólares de inscripción y que, curiosamente, otro jugador, otro jugador, eh, en este caso catalán, Ramón Colillas, ganó el año 2019 con ese, o 2018, no recuerdo, con ese Platinum Pass se plantó en Bahamas a intentar hacer el papel más distinto posible, no solo hizo un buen papel, sino que ganó el evento, se llevó 5 millones de dólares, el premio más importante de un solo evento de, de, del póker nacional, y se convirtió en jugador profesional del equipo de póker Stars. O sea que ese premio, ojo, viene viene con el listo muy alto, ¿no?
7: Sí, sí viene con el listo muy alto y aparte para nosotros fue un honor porque consiguió el Platinum un Paz un como lo ha conseguido Jackie, claro. que fue campeón de España, así que que Esperemos que Iñaki siga los pasos de Ramón y, y nos traiga el PSPC aquí a CEP.
1: Pues ojalá que el póker nacional tenga otra gloria como la que tuvo en manos de Ramón Colillas y, y podamos volver a podamos defender el título, porque yo creo que, que el último ganador es Ramón Colillas. Después no ha habido más PSPC, ¿no? se han ido, se han ido no, suspendiendo no, no, no. por el tema de la pandemia y... Igual que igual que el C, porque claro, hablabas de que este este campeonato de España es 2020, 2021, 2022. Abarca tres temporadas por el tema de la pandemia, ¿no?
7: Exacto, exacto. Sí, por el tema de la pandemia tuvimos que, que parar, ¿no? Todo el mundo tuvimos que parar y, y se alargó. Y aquí, ayer nos lo decía, que ha sido pues, una tensión alargada, ¿no? Prolongada, porque, pues eso, van, van pasando el tiempo, eh, cómo se juntan los rankings, tal, y al final, pues bueno dos años campeón de España y a seguir los pasos de Ramón como decía
1: qué maravilla campeón de España de póker cómo ha ido la etapa de, de peralada cómo ha funcionado la semana en, en la bella localidad de, de Girona
7: muy bien muy bien o sea, estamos muy contentos de, de tener este escenario como gran final no jugar dentro de un castillo siempre siempre es un, un honor y, y nuestros jugadores regulares, el ambiente que se ha generado aquí, pues en este sitio emblemático es muy es muy bonito de vivir
1: Pues Yo ahora ya no tengo tiempo para nada no me da la vida, pero yo era cita ineludible todos los años yo, yo empecé a jugar el, el campeonato de España desde el primer año las primeras temporadas, que es cuando más activo estuve como jugador, lo jugaba todo. Jugaba un montón de, de etapas del CEP. Por supuesto, la de Peralada no me la, perdía, no me la perdía nunca. Me encantaba, me encanta. El pueblo el pueblo es pintoresco, más no poder, es precioso. Eh, las instalación del casino, del castel de Peralada, es es algo mágico. Estás jugando en un castillo, es algo increíble. La experiencia de jugar al póker allí es es brutal. Y por eso pues sigue siendo uno de los emblemas del CEP, ¿no? Sí, sí, sí,
7: sí. Como te decía, pues eh, es todo un, un placer eh, salir aquí a dar una vuelta, a ver el castillo, eh, bueno, no sé, también las bodegas que tenemos justo aquí enfrente, los restaurantes están dentro del castillo, es muy bonito de, de estar aquí, la verdad.
1: Oye, están todos los festivales, hablamos ahora mismo con Daniel Verde, del SPF, visto que, que ha publicado fechas también en, en redes sociales Jaime Sánchez, del Circuito Nacional de Póquer. Todos los circuitos están ya presentando sus calendarios, sus fechas para 2023. ¿Vosotros eh, tenéis pensado anunciarlas eh, pronto?
7: Mira, justo hoy, al inicio de, del día 3, hemos anunciado que la primera parada será en Casino Barcelona, como siempre, la apertura del, del Campeonato de España de Póker se hace en Barcelona, será del 3 al 12 de febrero, así que vayan reservando vuelos, hoteles, que, que viene un buen festival allí.
1: Sí, sí, ¿y alguna más? Por ahora vais poquito a poco, ¿no? Y se anunciado solo la primera. Bueno, la...
7: Poquito a poco, poquito a poco. Estamos ultimando detalles porque el año que viene tendremos muchas novedades y muy, muy, muy chulas, que tengo unas ganas de explicarlas ya, que, que no caben en mí y estar atentos a nuestras redes sociales porque en breve anunciamos una
1: bomba A mí me han dicho algunas cosas que no voy a decir no voy a decir aquí hoy me han comentado algunas cosas porque siempre hay rumorología siempre hay alguna pequeña filtración y me han comentado alguna cosa y tiene una pinta que te cae de espalda, Guillem de buena. Así que entiendo entiendo esos nervios que tiene por poder contarlas porque hay algunas cosas de las que me han adelantado que tienen una pinta para 2023 espectaculares. Así que te emplazo, si tú quieres, que en el momento que ya tengas luz verde para poder contarlas me mandes un whatsappito y me digas Luzago, ya lo, ya se puede contar y lo, y lo hablemos aquí en el programa.
7: Perfecto, sí, sí. Yo, vamos, yo de verdad que tengo unas ganas de explicarlo que, que, no, que no caben en mí, como decía. Así que, nada, nos veremos del 3 al 12 de febrero en Barcelona y, y todo lo que va a venir después va a dar que hablar porque... Porque, bueno, por pues eso, es que estamos muy, muy, muy contentos y nerviosos de explicar esto.
1: De pues esto todo, todo a su tiempo. Enhorabuena por por una etapa más del Campeonato de España. Enhorabuena por ese nuevo campeón que defienda el título con, con categoría, con altura, que lo defienda en Bahamas de la mejor manera posible. A ver si es capaz de, de hacer la gran machada de Ramón Colías. Si no la hace, pues oye, que disfrute de ese evento que es único y irrepetible. Un abrazo, Guillermo, Ha sido un placer.
7: Un abrazo. Gracias, David. chao.
1: Y de Rodbadov nos íbamos a Peralada y de Peralada nos vamos, seguimos en el norte de España, nos vamos a Galicia, eh, donde se ha celebrado una etapa más de un tour ya, que se está convirtiendo en un clásico, las Galicia Golden Series, nos lo cuenta su jefe, su organizador eh, Miguel Montes.
4: Hola, buenas noches David, muy buenas a todos, aquí estamos en Casino Atlántico poniendo el cierre a una semana fantástica en la que hemos tenido la gran final de Galicia Golden Series 2022 y hemos tenido un festival fabuloso. Estamos súper contentos. Ya empezamos el martes, miércoles, con el primer torneo de 1.000 euros de inscripción en la historia de este casino. El Jairo GGS que tuvo 24 registros y que el ganador fue el jugador local, Juan Marta. También ha salido muy, muy bien el May Event, donde hemos tenido 133 registros con 16.000 euros para el primero y todos los pares de la semana con muy, muy buenos números. Y bueno, ya estamos eh, acabando la semana y empezamos a preparar la próxima etapa, que será puntuable para la Liga GGS 2023. Y será del 19 al 22 de enero. Espero que no os la perdáis. Ya nos despedimos y muchas gracias David por todo. Un saludo a todos. Nos vemos pronto.
1: Un abrazo, Miguel. Bien, pues esto ha sido todo por hoy. Aquí concluye nuestro centésimo, nonagésimo, cuarto programa. Un verdadero placer, como siempre, compartir este ratito nocturno con los amantes, noctámbulos de la baraja. la producción y la técnica estuvo Raquel Valero y Dani López, de A los Micros, como siempre un servidor, David Luzago. Recuerden, para jugar al póker online, no lo duden. Jueguen en winamax.es, la plataforma número uno de eventos online de nuestro país cuídense mucho cuiden de los suyos y continúen por favor respetando las indicaciones sanitarias no a la guerra a cualquiera de ellas y en cualquier lugar hasta el próximo domingo amigos adiós